0: C'est parti concentration, elle joue gros Émilie, c'est
1: maintenant...
2: La Britannique en train de C'est
0: fini. C'est
3: terminé, bravo Marie-Pierce. Il va falloir y aller!
0: Elle y va peut-être!
3: Et c'est elle qui manque! Le 23 e but français! Bienvenue sur Femmes et Sports Podcast. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Sarah et Myriam.
1: Allô! Allô. <rire> ben merci de l'invitation. On est tellement contents d'être là aujourd'hui.
3: Ben c'est un plaisir de vous recevoir du Québec, du coup.
1: Oui, du Québec, avec on a un bon décalage avec vous, je pense.
3: <rire> et oui, chez nous, il est 16h et chez vous, il est 10h? 10h, ouais. 10 okay. Est-ce que vous seriez OK pour vous présenter un petit peu toutes les deux, ce que vous faites dans la vie, euh, comment vous accompagnez les gens, tout ça, tout ça? C'est moi en premier? Mon ah, dieu,
2: prenons
0: okay. <rire> la coursière kinésiologue. Donc, comment j'accompagne de où je viens? Kinésiologue en maladies chroniques présentement. Donc, en prévention et gestion des maladies chroniques pour le système de santé. Sinon, avant ça, j'ai fait beaucoup de performances. Donc, nous, ça c'est du crossfit. J'imagine que vous l'avez...
3: Oui, Merci. nous, c'est du... Je pense, chez nous,
0: ça, ça s'appelle le crossfit. OK. Le crossfit, c'est pendant quatre ans. Avant ça, j'en coachais. Puis je me de tous les athlètes qui en faisaient. Oui. oui. Puis euh, avant ça aussi, euh, je faisais plus du 1 à 1 en kin. Puis avant ça, j'étais infirmière. Donc, euh, j'ai vraiment eu un background éparpillé. Wow. On est vraiment éparpillés. Puis maintenant, euh, j'imagine, je pense qu'on va revenir, mais maintenant, on s'est jumelé pour euh, notre petite entreprise plus dans le intuitif, mouvement intuitif
3: pour ma part. Ok. Et euh, juste une question, mais alors, nous, ce n'est pas du tout le même vocabulaire, mais kinésiologue, est-ce que euh, tu pourrais euh, peut-être décrire ce qu'est ce qu exactement ton métier oui, c'est vrai, hein? j'avais
0: euh, j'en avais des amis en France, puis je, je, si vous n'êtes pas tout à fait pareil, là, nous, en fait, kinésiologue, c'est euh, un bac, donc ça se fait à l'université, puis euh, ça utilise le mouvement à trois fins, soit pour de l'enseignement, de la euh, prévention, promotion de la santé ou en performance. Donc, euh, c'est vraiment d'utiliser, euh, c'est pas nécessairement juste un coach, c'est pas quelqu'un comme un physio, parce que je pense que vous, vous faites un petit peu plus de euh, thérapie manuelle, puis euh, ça ressemble, vous, ça ressemble un petit peu plus à la physio, tandis que nous, là, je vais rarement toucher la personne, là. ça va être vraiment de montrer avec des mouvements ou de faire de l'enseignement, fait que euh, je pense que c'est la grosse distinction entre les deux, euh, entre par chez vous et par chez nous. <rire> De mon
1: côté, Sarah Normandin, je suis nutritionniste, diététiste. Là, je sais qu'au Québec, puis de votre côté, en Europe, un, il y a une petite distinction. Là, nous, en fait, les deux titres sont réservés à la profession euh, qui est un bac à l'université. En fait, il faut être dans l'ordre des euh, diététistes, nutritionnistes du Québec. Donc, c'est des titres qui sont réservés. Donc, c'est ça. Là, moi, c'est un peu compliqué. Mais <rire> ben, c'est pas compliqué. Ça fait 10 ans que j'ai terminé l'école. Euh, j'ai travaillé jusqu'à cette année-là, moi aussi, là, pour euh, tout ce qui est services euh, sociaux, hein, ben services sociaux, comment on appelle ça? Le système, Suisse, de système de santé. de santé, c'est ça. Fait que j'ai fait euh, plusieurs euh, domaines dans le système de santé pour terminer euh, dans une clinique médicale, en fait, avec des médecins, dans les cinq dernières années où je rencontrais de la clientèle de toutes sortes, mais moi, depuis que j'ai terminé, euh, L'alimentation intuitive me parle euh, au plus haut point, tous les principes de, qui vont avec ça, d'équilibre, de plaisir, de simplicité. Euh, fait que j'ai développé euh, par intérêt personnel et professionnel une très grande spécialité sur ce sujet-là. Fait que là, ma, ma clientèle principale présentement, dans ma pratique privée, parce que là, c'est nouveau, <rire> j'aime s'y lancer à mon compte à 100% dans une pratique privée. Donc, je reçois des femmes de partout au Québec en virtuel qui veulent améliorer leur relation avec la nourriture. Puis, j'ai lancé le podcast « Le maudit poids euh, » en janvier 2022, euh, où je reçois toujours des experts euh, sur le sujet entourant le poids. C'est vraiment large ce qu'on va chercher comme, comme type d'expert. J'essaie de couvrir les sujets sous tout, le sujet sous tous les angles. Puis, je reçois aussi des invités, témoignages là, qui viennent parler de leur vécu, parce que je trouve ça super important aussi. Euh, que les... En fait, l'idée derrière le podcast, était que j'en pouvais plus d'entendre les femmes dans mon bureau, penser qu'elles étaient seules à vivre cette souffrance-là, puis penser que c'était, elles, le problème. Puis, je me rendais compte à quel point l'information partagée était pas nécessairement bonne. C'est beaucoup la culture des diètes qui propage l'information par rapport au poids. Euh, donc, les femmes se font dire souvent qu'elles ont le contrôle de leur poids, que maigrir c'est facile, faut manger moins, bouger plus, alors que, mon Dieu, c'est tellement plus complexe. Fait que le but avec le podcast, c'était de démystifier tout ça puis propager de la bonne information aussi. Donc, c'est mon gros dada. Puis c'est comme ça un peu que Myriam et moi, on s'est rencontrés. Oui. Ça a été le coup de foudre total quand on s'est rencontrés. Oui. On est devenus des grandes amies puis on a décidé de lancer ben, cette année, en janvier 2023. Pas vrai, en décembre. En décembre, mais là, ça commence ouais. en janvier en décembre. Euh, dans le fond, moi, je prends le volet alimentation intuitive, Myriam prend le volet mouvement intuitif et on a décidé de s'appeler Incandescence. Donc, il y a plusieurs volets à ce projet-là, mais le premier volet qu'on veut développer, ce sont c'est débuter, ce sont des boîtes intuitives, virtuelles, que les gens vont recevoir là, à chaque mois. Il y a un gros volet euh, au niveau du mouvement puis un volet au niveau de l'alimentation. C'est ouais. pas mal si ça. On pourrait en parler longtemps, mais ouais, je ne sais pas jusqu'à quel point vous voulez qu'on <rire> détaille.
3: <rire> bah, en tout cas, euh, je pense que c'est un très beau projet qui a beaucoup d'avenir parce que, effectivement, je pense aujourd'hui que la plupart des femmes. Alors, je ne sais pas si votre projet est spécifiquement tourné vers les femmes ou ça peut s'adapter aussi aux hommes. Ça pourrait s'adapter aux hommes, mais
0: c'est sûr que nous, nos expériences nous ont montré que c'est surtout les femmes. Donc, on va parler aux féminins, mais ça peut vraiment s'adapter à tout le monde. Tu sais, c'est surtout ça qu'on on dit aussi quand on le présente. C'est toute personne qui voudrait améliorer euh, sa relation, soit avec l'alimentation, soit avec le mouvement. Donc, euh, tu sais juste à changer euh, le pronom qu'on utilise, puis ça va vraiment à la personne qui décide de, de lire ou d'écouter nos, euh, nos informations.
3: OK, super. Ben, je pense que euh, oui, effectivement, il y a pas mal de femmes qui auront besoin certainement de remettre un petit peu euh, de l'intention, mais de l'intention positive dans leur alimentation et dans leur activité physique. Ouais. C'est un
1: mot que j'adore. <rire> c'est vraiment ça, tu bien compris l'essence de, ouais. de tout ça. C'est oui, bienveillance, positive, respect, ouais. équilibre, c'est vraiment ça, c'est de retrouver une relation ferme. Avec l'activité physique puis euh, la nourriture. Vraiment, c'est ça notre, notre mission. Quand <rire> les gens sont prêts. Quand que les sujet. gens sont prêts. Oui, mais même plage. si tu n'es pas prêt, on est là pour faire un cheminement aussi. Ouais. Si on prend la boîte de janvier, là, moi, je suis partie.
0: Arrêtez-nous! Ouais, arrêtez
1: hein. ouais. La boîte de janvier, on... en fait, moi, je vais suivre de mon côté un petit peu plus les principes de l'alimentation intuitive. Donc, à chaque mois, on va avoir un nouveau principe. Le mois de janvier, c'est vraiment l'initiation à qu'est-ce qui influence euh, le poids finalement dans notre corps, comment notre corps fonctionne, euh, c'est quoi l'effet des aliments sur notre corps, pourquoi mon corps peut prendre ou perdre du poids, pourquoi on a tous des métabolismes qui sont différents. Il euh, y, euh, y a des vidéos mm -hmm. pour les gens qui sont plus visuels. On a aussi des fiches d'enseignement qui sont vraiment bien faites par, euh, par Myriam. J'ai mis mon contenu « Elle le fait la magie autour euh, », euh, côté euh, « <rire> Non, mais c'est vraiment ça ». On a euh, aussi des enregistrements audio que Myriam fait là, pour, euh, au niveau du mouvement,
0: des fiches d'enseignement au niveau de l'activité physique, euh, des idées pour ouais. bouger aussi. Je ne sais pas, je vais te l'expliquer. Ben de, euh... de mon côté, puis ça va avec votre question, tantôt, un kin... Tu sais, les kinésiologues, ouais. nous, malheureusement, au Québec, là, c est, on n'est pas encore régi par un ordre, on n'a pas de ligne construite ce que quelqu'un doit vraiment... Tu kin doit suivre. fait que c'est éparpillé. C'est éparpillé quand tu sors d'université, euh, tu peux vraiment, ton, ton choix de carrière est large, là. Euh, généralement, on est vu comme un coach ou un préparateur physique, puis les autres volets, ils sont, sont malheureusement mis de côté. Puis, le mouvement intuitif, euh, on, on, est quelque peu, là, Comme, je suis au même Québec. pas capable d'en aimer dix, là. C'est ouais. vraiment, là, quelque chose de, de, peu connu au Québec. Fait que, quand que, qu'est-ce que je veux montrer surtout avec la boîte de janvier, c'est, c'est quoi le mouvement intuitif? Puis c'est dur de dissocier avec le fitness parce que je veux pas te montrer comment bouger. Tu sais, je, je veux pas te faire un plan d'entraînement, te de dire faire ça. Moi, je veux en enfin fait que tu comprennes ce qui se passe dans ton corps. Puis, Puis ce qui est intéressant de mentionner, c'est que dans,
1: tu sais, moi, ce que je vois beaucoup dans ma clientèle, c'est que les, les femmes vont pratiquer une activité sportive dans le but de contrôler leur physique, leur corps, leur poids et non par plaisir. Puis moi, ce que j'aime de l'approche à Myriam, c'est tu penses que tu n'as jamais aimé bouger parce que tu le fais pour des raisons qui, ne sont, qui sont extrinsèques à toi. Euh, tu as, as, as appris à faire des choses que tu n'aimais pas faire, mais il y a peut-être des façons de bouger que tu aimerais faire. Chaque, je pense que chaque mouvement a de la valeur aussi. C'est important de le mentionner. Là. Il n'y a pas d'activité physique qui est meilleure qu'une
0: autre finalement. Non, c les, tous les mouvements comptent. Ouais. Exactement. Magnifique. pour ça <rire>
3: Oui, c'est vraiment génial et c'est rigolo parce que euh, Sarah, tu disais, euh, elles ne savent pas qu'elles aiment bouger. Ou, je ne sais pas si c'est Myriam ou Sarah qui l'a dit, mais elles ne savent pas qu'elles aiment bouger parce qu'elles le font par euh, obligation, par, pour contrôler leur poids, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'expérimente aussi avec les femmes que j'accompagne et avec euh, es là du coup, euh, euh, l'accompagnement pour, euh, pour les femmes qui sont touchées par l'aménorrhée et vraiment, quand on essaye de déconstruire pourquoi elles pratiquent leur activité physique, euh, est-ce que ça leur fait vraiment du bien Et eh ben, c'est là où ça coince. Et généralement, euh, la plupart revoient leur manière de pratiquer leur activité physique, voire même revoient le sport qu'elles pratiquent. Et j'en ai qui ont, complètement oh, ouais. changé, euh, qui ont complètement changé leur, leur sport, leur oh, pratique, ouais. etc. Et, euh, et c'est super chouette parce qu'on les voit euh, s'épanouir euh, dans d'autres domaines, et sportifs, mais euh, même d'autres domaines, euh, domaines aussi euh, de loisirs parce que j'en ai qui se mettent du coup à faire de la photo, qui se mettent à jouer d'un instrument, etc., oh, ouais au lieu de euh, continuer à pratiquer de l'activité physique euh, de manière euh, compulsive, quoi.
0: Ouais.
1: On est dans une société d'apparence, puis la, la performance est reliée à l'image, tu sais. Fait quand on, on remet ça en question avec les clientes qui n'ont jamais réalisé ça, qui n'en ont pas pris conscience. Ça, comme tu dis, ça donne des super belles choses. Les femmes se, se connaissent mieux aussi, puis c'est tellement plus sain. Toute les, la charge mentale qui est associée à ça, là... Je, ça m'impressionne à chaque fois à quel point mes clientes me disent Je réussis pas à perdre du poids, j'ai des rages alimentaires, c'est clairement un manque de motivation, je suis pas bonne, je me sens coupable. Puis je suis comme Mais vous vous entraînez devant votre télévision avec les programmes de diète une heure par jour, cinq jours par semaine, tu sais, c'est plus que ce que moi je fais en ce moment. Vous Venez pas me dire que vous êtes pas motivé, mais c'est tellement ça le message qui se, qu se font endoctriner, si on veut, par notre société de culture de minceur que s'ils réussissent
0: pas, ben c'est de leur faute alors que, mon Dieu, on est loin de là. là. Puis moi, j'aimerais même ajouter le fait que, surtout en janvier, c'est la hausse des programmes et des euh, différents régimes diètes diète. Là. Puis quand tu vas voir quelque chose, c'est toujours comme le plan d'entraînement pour avoir des plus belles fesses. Un plan d'entraînement pour avoir des abdos sculptés. Mais tu pas euh, ça, tu vendras pas le plan d'entraînement pour réussir à aller monter une montagne, tu sais, c'est jamais dans le fonctionnel, là. on est toujours dans l'apparence physique puis euh, au lieu de vraiment voir comment qu'on pourrait améliorer son corps. De toute façon, on peut pas vraiment avoir des abdos par un plan là. <rire> moi pas avec les, <rire> là, les...
3: <rire> Ah, les abdos apparents, c'est quelque chose. J'ai eu un, un appel avec une femme que je suis et elle m'a raconté qu'elle avait été là, juste là confrontée à une influenceuse sur Instagram qui lançait une détox de 21 jours au sucre. Bien sûr une influenceuse sportive en plus. Donc je vous laisse imaginer les dégâts sur celle qui, qui voit l'alimentation en noir et blanc qui catégorisent ouais. les aliments et qui, euh, qui en plus, euh, voilà se sentent euh, pas forcément euh, très bien dans leur corps. Oui,
1: ouais. ah, définitivement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont au niveau d'être euh, influenceurs. Toute la responsabilité qui vient avec ça, c'est majeur. Là, c on joue beaucoup avec euh, la santé des gens, la santé mentale, la, la santé physique. Mais c'est ça, ils ne réalisent pas, puis c'est problématique. C'est pour ça que les professionnels de la santé, on essaie de se faire une petite place, nous aussi, pour essayer de contrebalancer le message un petit peu puis limiter les dégâts, mais ce n'est pas évident.
3: Non, et franchement, euh, vous le faites bien. Alors, Myriam, je suis un peu moins familière avec ton contenu, mais, euh, mais le podcast de Sarah est vraiment euh, très chouette et très informatif. Et surtout, ce que je trouve, euh, ce que, ce que je trouve dommage, en fait, sur les réseaux, c'est qu'il y ait un peu deux camps. Euh, le camp de euh, « Ouais, il faut perdre du poids, etc. On sait que c'est bon à la santé, nanana. » Et de l'autre côté, euh, « Mais non, euh, il faut pas, etc. » Et en fait, il euh, y a juste tellement une nuance à avoir là-dessus. Et surtout, c'est la manière d'accompagner les gens qui fera que... J'ai pas envie de dire l'objectif, mais en gros, pour amener quelqu'un à aller mieux, à améliorer sa santé, etc., c'est tellement. Il euh, y a tellement de choses à prendre en compte, en fait. Et, euh, et c'est tellement un chemin qui, qui peut engendrer des effets négatifs. Euh, et en fait, quand on voit les contenus sur les réseaux, euh, sur euh, les pertes de poids, etc., qui manquent cruellement de, de nuances et qui, je trouve, malheureusement, n'informent pas assez les gens sur le fait que quand on se lance dans une perte de poids, c'est pas du tout quelque chose qui est anodin. Et même si. Oui, on sait que perdre du poids, etc., ça améliore les marqueurs de santé. D'un autre côté, il ben, y a tellement de choses à prendre en considération d'un point de vue individuel. Et je trouve du coup que l'idée mou associée mouvement et alimentation, c'est une super idée parce qu'on se détache un peu d'une approche qui est trop centrée sur le poids et plutôt, on essaye d'amener les gens à, à bouger plus par plaisir. Et, et voilà, Et je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup. Oui, puis il y a une bonne
1: nuance à apporter aussi. Sinon, ce que je dis aux gens, c'est, oui, la perte de poids pourrait améliorer certains paramètres de santé, mais encore là, ça dépend de la méthode de perte oui. de poids. Parce qu'on sait que si on fait une perte de poids via des régimes, des diètes, puis qu'on expérimente le poids en yo-yo qu'on appelle, donc perte-gain, 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 les effets sur la santé sont plus néfastes qu'un poids plus élevé de départ qui reste. Puis, il faut aller voir à quel endroit le gras a été perdu. Est-ce que c'est le gras qui est dans les organes, autour des organes qui a été perdu? Là, oui, il va y avoir une amélioration des paramètres de santé, mais si on a perdu du gras autour des hanches ou des fesses, ça ne change pas grand-chose, en fait, là, sur la santé métabolique. Donc, c'est des nuances qui sont intéressantes à apporter aussi. On met beaucoup accent sur la perte de poids par rapport à la santé. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire avec le podcast, c'est de détacher ces deux éléments-là, parce qu'en fait, la santé, c'est beaucoup au niveau des habitudes de vie. Donc, alimentation, mouvement, euh, sommeil, gestion sommeil, stress, stress. c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Puis, j'ai adoré que tu dises, c'est vrai qu'il y a comme une espèce de, sur les réseaux, de noir-blanc, tu sais, perte de poids à tout prix... Ou pas de perte de poids, c'est quasiment mal vu de parler oui. de perte de poids, puis c'est presque rendu tabou. Puis je trouve ça important d'en parler parce que, tu sais, nous, on vit dans le privilège de la minceur. Euh, on n'est pas dans euh, le corps puis l'esprit des gens qui vivent dans des corps qui ne fitent pas dans les standards de la société, puis ils ont le droit de vouloir perdre du ce poids, ces gens-là. No notre objectif, c'est juste de les accompagner puis de leur donner les informations pour qu'ils puissent faire un choix libre et éclairé en, en étant en connaissance des risques et des bénéfices de ce qu'ils veulent faire, Finalement,
0: Oui, puis tu, tu me fais penser, justement, on a fait un, un post là-dessus la semaine dernière que euh, de l'intuitif, le mouvement, l'alimentation intuitive, ça ne veut pas dire ne pas perdre du poids. On n'est pas contre la perte de poids là, ouais. du tout. C'est juste la méthode qu'on utilise parce que euh, c'est vraiment un changement au niveau des habitudes de vie. Nous, on veut quelque chose de durable, on veut quelque chose avec un esprit sain. Donc, euh, on se dit que, justement, si on a des habitudes de vie qui sont saines pour, pour soi, qui sont équilibrées puis à long terme, si tu as à perdre du poids, tu vas arriver à ton poids naturel, là, ton poids que tu es censé génétiquement être. Et, euh, tu vas y arriver par des saines habitudes de vie et non par un, une restriction ou, à l'inverse, une compulsion au niveau d'activité l'activité physique. Là. Donc, nous, on met vraiment l'accent qu'on n'est pas contre la perte de poids, mais un changement au niveau des habitudes de vie qui est adapté et sain pour la personne. Puis, tu sais, j'aimerais rappeler que
1: santé, on pense rapidement à la santé physique, mais ça comprend aussi la santé psychologique, la santé mentale. Puis ça, on n'en parle pas assez parce que ça se voit pas, mais l'effet des restrictions alimentaires puis les compulsions au niveau de l'activité physique euh, sur la santé mentale, c'est majeur. Donc, la santé, il y a cette portion-là qu'il ne faut pas oublier
3: aussi. Exactement. Bah, J'en parlais justement hier, j'ai écrit un petit mail à ma communauté là-dessus sur l'exercice compulsif. Alors, il n'y a pas vraiment de... de j'ai pas trouvé encore de définition à proprement parler dans la littérature, mais le fait d'avoir des comportements qui sont complètement malsains envers l'activité physique, donc c'est-à-dire bah, s'entraîner même quand on est malade, s'entraîner quand on est épuisé, s'entraîner à jeun. <rire> voilà euh, tout ça c'est pas normal en fait de, de le faire et, euh, et comme tu le dis euh, Sarah ça, ça dégrade plus la santé que ça ne l'améliore et c'est vrai que quand on parle d'activité physique et eh ben oui l'activité physique on sait que c'est bon à la santé mais euh, sur quel continuum on se situe euh, entre l'amélioration de la santé ou alors la dégradation euh, de la santé et je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations à véhiculer euh, là-dessus sur le fait que, oui, l'activité physique, c'est bon à la santé, mais il y a toute une tranche de la population qui ne bénéficie pas, entre guillemets, de cette, euh, de cette amélioration parce que, euh, parce que les comportements ne sont pas du tout adaptés, finalement. Ils ne sont pas adaptés. Ouais. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on entend aussi euh, par euh, euh, perte de poids euh, « succès » entre guillemets, enfin « succès » de la perte de poids. Qu'est-ce que ça veut dire Chez quel individu Et c'est surtout le fait de maintenir cette perte de poids sur euh, le long terme euh, sans ouais. être euh, impacté négativement, effectivement, au niveau euh, ben, bien-être euh, psychologique parce que, de ce qu'on sait, visiblement, ça varie beaucoup euh, chez les individus. Mais, mais ouais, c'est... C'est un très, très vaste sujet et on sait aussi que ben, tout ce qui est auto-compassion, euh, c'est associé quand même à, à une protection au niveau, par exemple, du développement des troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, ouais. effectivement, je, ben, comme vous, je ne suis pas anti-perte de poids. Mais par contre, euh, comment c'est fait Avec quel individu Dans quel contexte Etc tout à fait. Puis, je trouve ça
1: bien qu'on en parle dans nos boîtes. Ainsi, justement, on a une section de la boîte qui est accordée à un journal euh, pour prendre conscience de sa relation avec la nourriture, sa relation avec l'activité physique. Donc, on va aider les femmes aussi à se poser la question pour voir, réévaluer leur relation actuelle avec ce qu'elles font, puis apprendre à bien se connaître. C'est un point super intéressant que tu mentionnes aussi. C'est él un élément qui est central de savoir où j'en suis présentement avant de prendre une décision pour poursuivre mon chemin.
3: Placement. Euh, alors, du coup, on a préparé quelques questions. <rire> nous, on était pas... on, est pas... on est parti un peu loin.
0: Oui, oui. Donc, sur
3: Femmes et sport, on a quand même une, une de tradition. C'est, euh, si vous êtes d'accord, de nous raconter l'histoire de vos premières règles, comment vous l'avez vécue euh, est-ce que est-ce que c'est un sujet qui est tabou finalement au Québec En fait, je me demandais si euh, <rire> si la parole était beaucoup plus libérée chez vous que chez nous.
0: <rire> Vas-y, je te
3: laisse.
1: Je te je te laisse commencer. Je te laisse commencer. J'ai commencé avant. À... Ok. Ben moi, moi est... <rire> ben, est-ce que c'est tabou je... je je sais pas. Je pense qu'en tant femme, non. Mais moi, je viens d'une famille euh, de quatre enfants. J'ai trois frères. Puis ma mère était euh, était Hystérectomisée, ouais, c'est ça. Elle était opérée quand j'ai commencé mes premières règles, puis j'étais euh, la plus tardive de mes amis au secondaire. Là, c'est arrivé comme un secondaire 3. puis toute ma gang d'amis était menstruée, puis là j'étais comme la seule qui l'était pas. J'en étais rendue à penser que peut-être que je n'allais jamais être menstruée, pas pouvoir avoir un enfant. Là, il y avait comme un gros stress associé à ça. Puis je me rappelle que j'ai mis mes premières règles, je m'en allais euh, dans une station de ski avec ma famille. J'étais toute habillée en soupe de ski. Puis là, j'arrive dans les toilettes euh, là-bas. Puis là, bang, mes règles ont commencé. Fait que Ça a commencé avec les grosses serviettes sanitaires. Le bout trop épais, des ouais. petites machines à sous. C'était vraiment pas génial. Mais là, ce qui est drôle avec ça, c'est qu'après ça, bien, étant donné que ma mère était plus menstruée, il n'y avait, avait pas de produits sanitaires à la maison. Donc je cachais mes produits sanitaires dans mes tiroirs de chambre pour pas que mes frères le sachent. Parce que j'avais comme honte. C'est niaiseux, mais hein? maintenant, j'y repense. Puis... Puis tu sais, je enroulé ça dans du papier de toilette puis je mettais ça au fond de la poubelle pour pas que mes frères le voient. Puis là, à un moment donné, mon petit frère l'avait trouvé dans mon tiroir puis il avait dit « Hey, c'est comme ma mère la vie que j'étais plus jeune! » Puis là, j'étais vraiment là... J'avais peur de que les gars le sachent. c'était vraiment niaiseux
0: pourtant mais c'est ça.
1: Bref. Sans plus. <rire>
0: hey, on a tellement l'opposé, mon Dieu. Puis ah je, ouais? Mais ben, tu seconde à trois. Ouais, c'était tard, tardif. C'est tardif. Moi, j'étais l'inverse. J'étais vraiment actif. J'avais 10 ans. J'étais. Ah oui. euh, ouais, j'étais tout jeune. Mais, puis, euh, je me souviens être la première. Euh, quand dans... Puis, moi, j'étais la première dans toutes. J'avais du poil. J'avais mmh. les seins qui commençaient. J'étais. C'est ça. Ça a été, les symptômes venaient avec les menstruations. Puis, tu vois, moi, c'était, moi, j'avais, j'ai des parents séparés, puis j'avais la, la femme à mon père et ma mère. Puis les deux, c'était comme, euh, c'était pas nécessairement négatif, mais les deux voulaient m'enseigner les choses sur les menstruations, mais était comme un peu, il y avait une certaine jalousie entre les deux de m'enseigner les choses. Puis, il voulait comme pas que l'autre me l'enseigne. Oh, fait qu'au wow. final, j'avais des drôles d'informations sur mes premières menstruations que j'allais avoir. Fait que ai, je l'ai dit à personne, les premières. Puis, euh, j'avais juste un petit kit qu'il <rire> m'avait préparé. <rire> puis, je me souviens d'avoir que j'étais j'avais ma grosse, aussi, ma grosse serviette. J'étais en quatrième année, quatrième, oh, cinquième oh, année. Dieu. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Je, je connaissais pas ça. On n'a pas eu de cours là-dessus. J'étais... Ah non, j'étais déboussolée, puis en plus, moi, j'étais sportive, là, je faisais du sport plus haut niveau, puis là, je me à OK, j'ai ma pratique ce soir, comment je vais faire pour faire mon sport avec ça? J'avais ah, vraiment mal vécu mes premières menstruation. finalement, j'en ai parlé avec ma mère, puis là, on, on a fait de l'enseignement sur la chose, mais ça a été, euh, j'ai fait une bonne année, je pense, à être la seule de mes amies, oui, à vivre seule mes menstruations. Oui. Ah ouais. Ça sent ma ça.
3: <rire> oui, c'est vrai. <rire> Alors toutes les deux. Il euh, y a quand même une, no une notion de honte un peu. Oui, mm
0: -hmm.
3: ouais, est-ce que vous. Oui, puis je ne sais pas.
1: Je suis pas prête à dire qu'au Québec, c'est partout comme ça. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est nous, on recule, ça fait une couple
0: d'années, c'est pas moi. Oui. Moins 20 ans. Hein. Ouais, ouais, moi, c'est ça, ouais, ça, ça, ça. Ça fait vraiment. ça fait un bout, mais. Je, je, je pense que c'est tabou pour les jeunes. C'est pas encore ouais. rendu. Il y a pas de cours là-dessus. Il y a non. pas... Euh, tu sais, c'est vraiment de famille en famille comment hein, qu'ils qu l'apprennent. Mais c'est pas, euh, pas you, t'as tes menstruations-là. C'est encore... Ça se fait discrètement.
1: mais c'est encore parce que moi, j'ai des amis que la maman, euh, c'était comme la célébration. t'es ah, une oui. femme maintenant, puis là, euh, gros souper. Euh, je pense que ça dépend... Euh, des familles. Des familles, oui.
3: Ouais. C'est marrant de... C'est vrai que je ne sais pas s'il y, y a certainement des différences culturelles. Bah, je pense dans... que
2: enfin nous, en France, en SVT, en cinquième, on a les premiers... Cinquième, bah, je ne sais pas trop, ça correspond à quelle, quelle classe vous au Québec. Euh, ce serait, nous, 13 ans, 12-13 ans, où il y, euh, y a les cours sur la reproduction, en fait, okay. qui ouais. sont apportés en SVT. ouais, ouais. C'est oh, on... okay. les premiers cours un peu...
0: Ouais. Sauf qu'encore là, 12-13 ans, ouais, c'est ça, non, les ce cours, personnes ouais. qui l'ont avant n'ont pas les notions. De... C'est comme au Québec, nous aussi, les premiers cours commencent en secondaire ouais. 2-3. Ah, donc, pour celles qui l'ont avant, c'est puis quoi. Soit elles
2: ont ouais. une grande sœur, soit elles ont des mamans euh, qui leur en ont parlé, mais euh, c'est clair, euh, ouah, ça devait être... Euh... Oui, c'est ça! Ça devait être assez déstabilisant euh, pour toi.
0: Oui, ça ce fut. C'est ça. Ça fut quelque chose, Ah oui.
1: Puis dit, après ça, tu es 10 ans, tu sais, après ça, euh, les cours de piscine et tout, euh, ouais. la gestion des, des fameux tampons, c'est un autre game, ça
0: aussi. Là. Oui, parce que uh, aussi, les tampons, étaient pas aussi beaux, hein. Non. Il y avait pas les, les beaux tampons de sport dans le temps, C'était okay. les gros tampons avec des cartons, puis. Ah, euh... les cartons à Et... cet âge-là, tu es encore est... oui c'est ça à cet âge-là, t'es pas rendu à procréer nécessairement, ouais, hein. ouais. c'est petit c'est mes premiers souvenirs J'en porte pour le sport il n'y avait aucune chance que je, je porte de serviettes j'aurais pas pu bouger euh, ouais, que, comme j'aurais voulu maintenant okay,
3: ouais. ah là là oui ça bon ça c'est un sujet qui <rire> revient quand même euh, même encore euh, qu'est-ce que quelle protection je vais pouvoir mettre euh, pour mon activité physique euh, pour être bien. Ça, c'est vraiment quelque ouais, chose... Ouais. Euh, je, même, euh, même chez les adultes, ça revient. En tout cas, chez les femmes sportives. Mais du coup, je, je, je pense que chez les plus jeunes, ça ne doit pas être encore euh, évident de, de gérer ça. Et euh, du coup, donc, vous faites toutes les deux de l'activité physique oui. Oui. oui?
0: oui! Oui! On va s'échanger, je vais y commencer. Ouais, c'est ah, ça, 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 je commence. Ça va être eh, plus long. Ça va être plus long, ça dépend. Eh, moi, tu vois, j'ai été dans la, la, la compulsion, dans le sens où eh, j'étais un sport de plus haut niveau, donc moi, j'étais une joueuse de soccer, puis au football, en France. Puis, euh, c'est ça, <rire> c'est vrai, c'est bon. Eh, puis, j'ai commencé, j'avais 3-4 ans, jusqu'à mes 24 ans. Wow! Puis... Euh, ouais puis vraiment, c'est le seul sport que j'ai fait durant, je pense, de mes 10 ans à mes 17 ans, c'était à tous les jours, deux fois par jour, c'était vraiment, était... j'étais dans un autre monde, c'était très intense, puis euh, j'ai tombé à mes 23-24 ans où j'ai été obligée d'arrêter mon sport à cause de blessures. Fait que là, c'est un changement de vie, <rire> en fait, qui s'est passé. Euh, et là, c'était de retrouver, je fais quoi? Je, je, là, est arrivé le crossfit, qui va chercher beaucoup d'athlètes, d'ailleurs. Beaucoup d'athlètes qui ont le, le, le souci de la performance, euh, qui ont toujours été là-dedans, là, très intense, là C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. là On va vers le crossfit parce que c'est quelque chose qui nous rejoint. Est-ce que c'est simple? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je dirais que je l'ai pas fait seulement nécessairement. Et euh, puis après ça, je suis peu à peu tombée vers le, le intuitif, de apprendre qu'est-ce que j'aime autre que, que le soccer, football, que le crossfit. Qu'est-ce que j'aime moi, Myriam? Puis là, je me suis dit, on enlève la intense, on enlève la perte de poids. C'est pas facile de passer par ces chemins-là, de se demander, ok, mais tu fais pas ça pour perdre du poids parce que là, je veux pas. Moi, j'ai arrêté mon sport, que je faisais tout le temps il y a une prise de poids associée à ça parce que je suis habituée de m'entraîner à tous les jours. Puis là, je me ramasse à ne pas m'entraîner. Donc, c'était de, euh, de trouver vraiment ce que, ce que j'aimais, ce qui était long. Puis maintenant, je, je fais beaucoup de choses variées. J'essaye... Je, je, <rire> euh, J'expérimente. oui. Puis je me dis, c'est ce mon objectif, moi, maintenant, dans l'activité physique, c'est d'essayer des nouvelles choses... Euh, puis, si j'aime ça, tant mieux. Tu sais, le but, c'est que je sois active avec des choses que j'aime. Fait que là, je suis rendue à du pole fitness. Je, 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 ouais, donc, euh, c'est vraiment un gros changement. Donc, je suis pas dans le pole fitness sexy. Je suis dans le pole fitness euh, <rire> vraiment plus avec euh, des figures et tout sur euh, sur la pôle. Euh, J'ai commencé récemment à, y aller à la danse. J'ai essayé le ballet. J'ai essayé plein de petites choses vraiment autres que le yoga. Autre que le, 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 les sports d'équipe parce que c'est ce que je connais. Mais euh, ouais, je suis assez. Euh, je suis relativement sportive, j'aime bouger, mais c'est encore de l'apprentissage de. Ok, je bouge, mais est-ce que je le fais vraiment pour moi? Est-ce que je le. Pour quelle raison je le fais? c'est tout le temps ça que j'essaie de me poser, même après plusieurs années, après avoir été mon, mon sport, là. C'est. pas naturel encore chez moi de faire ça tout de suite pour les bonnes raisons, nécessairement. Pas que pas, pas dissocier non plus bonnes et mauvaises raisons, mais vraiment, pour moi, les bonnes raisons, c'est de le faire pour moi parce que j'en ai envie, pas parce que je me sens coupable d'avoir mangé un biscuit, pas parce que euh, j'ai pas bougé aujourd'hui. C'est vraiment... Tu sais, des fois, même, je, je choisis, le matin, je me dis, ah, je vais aller marcher aujourd'hui parce que j'ai pas marché hier. Enfin, je dis, non, je vais aller marcher parce que je veux aller marcher dehors avec mes chiens, parce que je vais penser à ma santé mentale. C'est dans l'apprentissage que, que je suis avec l'activité physique. Okay. Un, un grosso modo
3: <rire>
0: version accélérée
3: alors j'ai quand même des questions <rire> euh, déjà est-ce que si c'est ok pour toi d'aborder ça bien sûr euh, est-ce que tu sais pourquoi tu as été blessée si jeune et du coup si tu n'avais pas été blessée est-ce que tu penses que tu aurais continué dans le soccer et comment tu as vécu alors bien sûr tu étais dans une équipe féminine mais comment tu as vécu euh, cette période de ta vie où tu étais finalement dans le sport de haut niveau féminin en tant que femme euh, Est-ce qu'il y a ouais, des choses euh, qui te. Et, euh, je
0: dirais ma blessure, en enfin, fait, moi, c'est des TCC, là, des traumatismes des, euh, crâniens que j'avais. Puis euh, vraiment, ça m'a. Euh... C'était soit ça ou je pouvais devenir une attaquée avec des petites choses, là, si je continuais à, à recevoir des coups. Là. Mm. Donc, pour moi, c'était sûr à 100% que j'arrêtais. Euh, je dis ça, mais j'ai essayé de recommencer le deux ans après qu'on m'avait dit, puis euh, c'était une mauvaise idée. Fait que je, je dirais que maintenant, plus jamais, je vais toucher un ballon. Mais le sport, mal, malheureusement, le sport de haut niveau au Québec... On n'est pas encore pour les femmes, là. On n'est pas... Euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Au soccer, à l'université, c'est pas mal là que tu te tu sais, pour, un, pour une femme. Les hommes euh, ont beaucoup plus, tu sais. Après ça, ils peuvent aller dans les premières lignes. Maintenant, il y en a une au Québec pour les femmes, mais, tu sais, les salaires ne sont pas les mêmes que les hommes. Euh, même si tu changes pour aller, tu sais, il y en a... Moi, j'avais beaucoup d'amis qui sont allés en France. Même si tu changes pour aller dans un autre pays, ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes conditions, euh, donc c'est sûr que pour moi je me voyais jamais aller faire ça de ma vie je l'ai vu comme je me rends le plus loin, mon but était de me rendre à l'université je l'ai fait euh, j'aurais continué pour le plaisir sommage j'aurais continué, il y a des ligues il euh, y a des ligues haut niveau, même adultes j'aurais aimé ça, continuer ça tu fais pas de salaire, tu payes à l'inverse, tu payes pour jouer mais euh, j'aurais aimé ça dans le sens où c'était simple pour moi, je me disais je l'ai fait parce que je l'aime, j'ai toujours connu ça je suis bonne euh, maintenant après ça quand tu trembles à ne plus pouvoir le faire, c'est autre chose. c'est de tomber de tomber de haut de tout ce que tu connais à, tu, 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 tu fais quoi Tu fais quoi fait que ce fut après ça que le, le cheminement dans le, je fais quoi que je suis encore dedans. Donc euh, puis dans mes boîtes intuitives, je fais le parallèle, j'en parle aussi beaucoup parce que j'ai cette expérience là j'ai l'expérience du comportement compulsif en activité physique, du trouble alimentaire aussi qui est venu avec puis j'ai le, j'étais athlète et je suis plus donc euh, j'essaie de mettre ça pour les femmes aussi qui passent par là de un, tu n'es pas seule et de deux, comment faire pour, pour gérer ça là, Pierre.
3: Ouais. ça ressemble à ça c'est <rire> hyper intéressant euh, j'ai pas mal lu euh, aussi sur l'identité de la sportive, le fait que bah, effectivement on vit tellement dans une société où la performance est mise sur un piédestal et, et où c'est valorisé d'être euh, des sportives, hein, il ne faut pas se le cacher, que lorsqu'il y a cette nécessité de diminuer l'activité physique pour des raisons bah, évidentes hein, de, de santé, parce que des fois il y en a trop, ou parce qu'elle est pratiquée pas de, de manière appropriée, bah, c'est hyper compliqué de, de justement appréhender cette situation comme tu l'expliques très bien, c'est-à-dire j'étais athlète, je le suis plus euh, et là c'est pareil, je suis vue comme dans la société et parmi mes proches, parmi mes, mes différentes sphères sociales comme quelqu'un de très sportive. Et ça, ça me valorise et du coup, je dois diminuer un petit peu mon activité physique et waouh, mon identité de sportive, elle prend cher. <rire> elle prend cher et ouais. j'arrive pas à ouais. gérer ça. Ouais. Et, et je sais pas si tu as des, des conseils, toi, euh, à, à donner à nos auditrices là-dessus. C'est difficile parce que c'est vraiment du cas pour cas. Euh, je dirais le premier, c'est de se laisser le temps
0: de laisser aussi le temps au corps de se réhabituer. Dans le sens moi j'ai pas eu le choix parce que je je pouvais plus rien faire non plus, là j'avais je, je vais dire carrément le cerveau en jello, là. Donc euh, il y avait pas question que je continue. Mais euh, tu sais il va se passer des changements au niveau psychologique euh, de justement te recréer une identité sportive. Puis euh, tu sais comme tu dis, j'étais athlète, je suis plus athlète, faut que je me retrouve là-dedans. Puis, en même temps, mon corps, c'est sûr qu'il va subir des changements. Je veux dire, je travaille plus les muscles comme je les travaillais. j'ai pas la même dépense d'énergie. Puis, faut que je trouve maintenant ce que j'ai besoin. Donc, euh, le conseil, c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais c'est de s'écouter là-dedans. C'est peut-être d'aller chercher de l'aide. Donc, euh, l'aide psychologique, on n'en parle pas assez, là, mais au niveau de l'activité physique, là, souvent, c'est un bon allié d'aller chercher... « OK, pour moi, c'est quoi mes déclencheurs? C'est quoi qui va m'aider à passer au travers de ça? Euh, comment je vais faire pour justement me retrouver une identité? » Quelqu'un pour vraiment faire le processus avec toi, je dirais que c'est ce que je conseille maintenant à des personnes que je vois qui étaient athlètes et qui ne sont plus là, d'aller chercher vraiment cette aide-là, même si ça peut ne pas être à long terme, mais juste pour te donner un coup de pouce, surtout parce que euh, des gens aussi vont, vont vivre seuls. Puis, quand tu le vis seul, après, tu vas vivre une certaine culpabilité, tu vas avoir ton stress qui va avec ça. Fait que juste d'en parler, puis de normaliser la chose, euh, que, que, normaliser, ce ça, les choses, euh, pour que tu, tu apprennes à vivre bien avec ça.
3: Ben écoute, euh, je pense que ça aidera beaucoup, donc merci. Et c'est vrai que c'est quelque chose, évidemment, que je conseille euh, une psychothérapie, euh, ou au moins une aide, euh, une aide adaptée à ce niveau-là, parce que euh, c'est. Tellement complexe. En fait, il faut se reconstruire ou se construire tout court. <rire> se construire tout court et comprendre que euh, le sport, c'est génial, mais ça peut être génial de plein de manières différentes. Et ouais, c'est chouette, mais la vie, ce n'est pas que le sport. Et même quand on est dans mmh. le haut niveau, enfin, je veux dire, euh, ou même quand on pratique euh, le sport de compétition, etc., pas forcément dans le haut niveau, mais quand on adore le sport. Euh, il faut aussi se connaître à côté et on est plus que des sportives, on est des personnes, on est des femmes, je, je dis femmes, mais... Euh, ouais. voilà. <rire> mais voilà, qui on est à côté de ça, qui on est euh, avec nos amis, avec nos proches, euh, nos loisirs, nos autres compétences finalement. Et, et je trouve que, que on n'en parle pas assez, mais le côté psychologique euh, de l'identité de la sportive,
2: euh, c'est euh, un gros, gros chemin aussi à faire. Et Attends, tabou parmi les tabous, la commotion cérébrale, oui. dans les blessures euh, les moins <rire> reconnues. Ouais. Euh, ça n'a pas dû être simple pour toi aussi. Donc Déjà, merci d'ouvrir le ouais. sujet là-dessus en tant que kiné et en ayant moi-même eu une. Ça a été très compliqué, la reconnaissance, et euh, j'espère que tu as été bien ouais. accompagnée. Et effectivement, c'est euh, vraiment subir une décision euh, que l'arrêt du sport qui, qui t'a été imposé, quoi. Donc, euh, merci d'avoir bien voulu nous partager cette expérience-là. Ouais. Ah, ça fait
0: plaisir Si ça peut aider d'autres... Euh, la formation cérébrale, elle ne euh, se voit pas nécessairement aux yeux des autres, hein, mais euh, tu te perds, tu, 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 ouais. tu, tu n'es
2: plus... Et personne euh, ne voit. So je pense qu'avant ouais, ouais. qu'on t'impose cette décision, tu as dû traverser beaucoup de choses. Déjà, ça veut dire qu'à un moment donné, tu en as parlé, mais j'ose même pas imaginer combien de mois tu as dû passer euh, toute seule avec ça. Et, et voilà, c'est vraiment bien que tu en parles et j'espère que... que ça, que ça force... ouvrira le débat pour, euh, pour certaines personnes.
3: Est-ce que euh, j'allais dire, j'en profite, mais Manon, est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus Non, mais parce qu'en fait... Je crois, alors, je sais pas, Sarah, tu, vois, tu verras, tu nous raconteras, mais on, on est toutes passées par des chemins, très, je pense, très compliqués avec euh,
2: l'activité physique et, et la nourriture. Quand on prend la parole sur un sujet comme ça, c'est aussi parce qu'en tant qu'humaine, au-delà de, de la profession qu'on fait, c'est-à-dire de, de vouloir être au service des autres, en tout cas de faire en sorte euh, d'aider les personnes à, à vivre mieux, euh, toutes euh, toute chacune dans notre domaine d'expertise. Euh, bah on reste des humains et il nous arrive des choses et les trajectoires qu'on a eues en tant que jeunes humaine, genre adolescentes nous amènent aussi à faire des choses un peu plus tard par exemple sur les troubles alimentaires et à titre personnel ouais, j'ai eu un gros accident de VTT avec une, une commotion cérébrale qui n'a pas été diagnostiquée de suite et après j'ai fait un Covid qui s'est transformé en Covid long et là j'ai expérimenté un néant <rire> cérébral euh, je me suis perdue mais vraiment et pendant plus d'un an et demi j'ai mis du temps à mettre des mots sur ce qui se passait mais je me réveillais sans reconnaître l'endroit où je me réveillais, euh, j'avais mmh. du mal à, à capter en fait ce qui se passait entre mes patients enfin vraiment j'ai travaillé comme ça et à un moment donné où, où tu vois il a fallu que je, c'est pour ça que je te dis tu vis quand même un paquet de temps tes symptômes avant d'ouvrir le, le, ouais. le débat en disant bon bah, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui va pas quoi. Et, euh, et effectivement l'imagerie euh, ne fait pas partie des critères diagnostiques, en tout cas elle est ne sert à rien pour le moment, j'espère qu'on va... Il y a une équipe à Clermont qui bosse énormément sur le sujet sur les rugby man mais euh, pour le moment on est à l'aube, je pense, de ce qu'on va découvrir sur le cerveau et, euh, et c'est vrai que moi ça a été les années les plus terrifiantes ça, ça a été vraiment des mois terrifiants et euh, en ce qui concerne l'activité sportive j'ai banni en fait les, les sports où je pouvais reprendre de l'impact donc je suis en balleuse de base euh, ancienne gardienne de but, j'en ai pris des balles sur la tête <rire> Et, euh, et en fait, juste euh, l'éventualité d'une nouvelle chute, l'éventualité d'un mauvais contact, je, je, je veux même pas repasser par euh, ce par quoi je suis passée. Quoi. Et voilà, et c'est un sujet, euh, pff, tu vois, même en tant que kiné, tout le monde ne sait pas diagnostiquer. En tant que médecin, il y en a beaucoup qui minimisent. Genre, bon, bah, reposez-vous et ça ira Ouais, bah, quand au bout d'un an, tu as toujours des symptômes, euh, ouais. le repos, il a bon dos, quoi. Donc euh, voilà, moi, c'est. Enfin, je sais pas comment tu t'en es sortie, mais il y a des solutions. Reprendre l'endurance, enfin, vraiment la marche. Euh, très douce, je suis repartie vraiment de zéro et j'avais une densité de sportive aussi donc voilà, ça fait beaucoup écho et je pense qu'on est plus d'une, et comme tu l'as dit aussi de, de passer de sportive élite il y a une vie après et mmh. j'espère qu'au Québec vous, les, les institutions accompagnent un peu mieux leurs élites qu'en France, et encore en France il y a des choses qui commencent à être mises en place mais c'est toute une construction identitaire que tu as quand tu es plus jeune, tu fais tellement de sacrifices pour être au haut niveau, et au moment où ça s'arrête waouh « Mais qui suis-je Que fais-je de ma vie ?» Comme tu dis, euh, tu te reconnais, t'es semblable, te connaissent, euh, c'est Barbara aussi qui disait ça. Tu es reconnue en tant que sportive par les tiens, donc au moment où tu dois réduire l'activité pour une raison de santé, bah, qui « Qui suis-je Que fais-je » Et voilà, toutes ces problématiques sur l'identité. Donc euh, ouais, c'est important d'en parler. Voilà. Ouais. Les commotions cérébrales ne sont pas à traiter à la légère, les symptômes doivent être connus. il faut continuer de consulter jusqu'à ce que quelqu'un vous prenne au sérieux, parce que ça peut être vraiment plus grave, il y a le syndrome du double impact, Bref, il y a beaucoup de choses et c'est pas à négliger et ça peut mettre en jeu votre santé au point d'en mourir. Donc euh, non, non, la commotion cérébrale c'est très sérieux et tout le monde devrait se former. <rire> voilà. Ah, c'est vraiment bien dit. Oui, vraiment. vraiment...
3: vraiment... J'ai bien
2: fait de poser la question du coup. Alors, <rire> mais tu sais, c'est toujours la difficulté. T'en parles, t'en parles pas. C'est encore récent, tu vois. Ça même pas. ça. ça... L'an dernier, j'étais encore avec ça, donc. Euh... Ouais. C'est assez récent pour moi et j'ai du mal à en parler euh, au premier venu, entre guillemets. Donc, dans un podcast, c'est une super idée. Mais <rire> ça permettra, <rire> permettra d'aider des gens, j'en suis certaine, mais vraiment de... Tu vois, j'avais tellement minimisé mes symptômes, je disais pas à mes parents ce qui se passait, je vivais seule aussi. Donc, euh, tu vois aussi, cette, euh, cette perte de repères euh, déjà, il faut un petit paquet de temps avant que toi, tu t'en rendes compte. Et euh, ouais, c'est au moment où je prenais plusieurs fois ma douche de suite, où je savais pas si j'avais mangé, Enfin, euh, vraiment, j'avais plein de symptômes tellement bizarres. Je me disais, je deviens complètement tarée, des troubles du sommeil. Mais alors, un an de troubles du sommeil euh, non récupérateur. Euh, la mélatonine, je pense, m'a sauvée d'un très mauvais pas à un moment donné. Et j'en suis devenue phobique même de, de dormir, quoi, de ne pas dormir en l'occurrence. Enfin bref, tellement de conséquences, en fait, sur des piliers aussi simples que le sommeil, qui faisaient qu'en fait, ça empire l'état ça empire ton état, et un professionnel de santé peut déjà donner des conseils sur euh, le sommeil en fait donc euh, vraiment pour toutes celles qui nous écoutent et qui auraient des issues à ce niveau là, quelconque euh, ouais. je sais pas en tout cas si ça fait écho, faut vraiment pas hésiter bah, soit à nous écrire euh, sur Femmes et Sports on, on, on arrive à répondre à peu près à tout le monde, euh, pas forcément tout de suite mais on essaye, et vraiment faites-vous accompagner parlez-en à votre médecin, parlez-en à vos parents si vous êtes plus jeune. Je regrette de ne pas en avoir parlé plus tôt. D'un côté, ils étaient loin. Et bref, les choses sont comme ça. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais perdre une partie de moi et j'ai cru que je ne la retrouverais jamais. Et voilà, c'est un vrai parcours du combattant et je suis très engagée sur les commotions cérébrales, du coup.
0: Oui, mais des impacts à long terme... Je suis oh certaine ouais. que tu as, en, en a encore, j'en ai, on est des années plus tard, puis ouais. il y en a qui vont me rester à vie, là, je suis restée avec des tremblements, avec du bégaiement je suis restée, mm -hmm. puis c'est ça le support d'aller chercher, de normaliser la chose, de ouais. faire de la réadaptation, d'y aller lentement mais comme tu dis, il faut, faut juste en parler, il faut normaliser ça, puis euh, le, le, d'aller en parler, chercher de l'aide.
2: Mm. I agree. <laughs>
3: Excellent! Et eh ben, merci de nous avoir partagé tout ça. Bon, maintenant, tu
2: sais que je fais le montage, donc <rire> il n'y a pas de soucis. Ouais. Myriam aussi. Hein. Non, c'est important si voulez... que j'en parle. Si vous voulez des quatre, merci d'avoir. Merci d'avoir ouvert le sujet, je ne l'aurais pas ouvert par moi-même. Ça change, c'est
1: ça, la fin. Mais je à
2: dire que je pense que Myriam en même
1: temps on ne se serait jamais rencontrés on n'aurait jamais travaillé ensemble si tu n'avais pas passé par où tu as passé, dans ouais. le sens où si tu étais restée, pour répondre à ta question de tantôt, Barbara, tu sais, si tu étais restée une joueuse de soccer élite et tout ça, je pense pas que tu aurais eu ce cheminement-là par le mouvement intuitif et cette ouverture-là nécessairement. Fait que, moi, je suis reconnaissante pas de ce que tu as vécu ouais. négatif, mais je pense qu'il y, y a du beau à ressortir de ce parcours-là aussi, puis ça te permet maintenant d'aider des femmes... Et... À passer ouais. au travers. Je pense que ça, ça vaut
0: la peine quand même d'être nommé, qu'il y a de l'espoir aussi après un cheminement comme ça. Ça amène du positif. On passe par des, des petits passages négatifs, là, mais il y a de la petite lumière. Oui,
1: c'est ça, ouais. ça c'est ça. Il y a de de beau qui peut se de avec ça. Je trouvais ça cool de, de le mentionner. Ouais.
2: Je suis complètement d'accord. Ouais. <rire> Moi,
1: c'est moche mais j'ai comme pas d'histoire. Euh... <rire> J'ai pas de gros antécédents. Euh, tu moi, je viens d'une famille euh, qui aime le sport, là, tu je l'ai dit tantôt, j'ai trois frères, et mon père est super actif encore aujourd'hui, tu sais. Mais, euh, puis eux autres sont plus dans l'orgueil, la performance, mais ça n'a jamais été, moi, euh, euh, des gros sports d'équipe, j'ai jamais été bonne dans les sports d'équipe non plus. Moi, mon sport, ça a été depuis le jeune âge, après plusieurs euh, expériences, là, c'est la danse, puis... Euh, c'est super simple là, tu sais, c'était pas, je fais du ballet encore aujourd'hui, du jazz, de contemporain, mais c'est pas, je suis pas allée dans des écoles euh, très strictes et tout, c'est vraiment dans le loisir, fait que le plaisir a toujours été au cœur de, de mes types de sports puis c'est plus au cégep, là, où j'ai commencé à expérimenter euh, plus la musculation, la course à pied j'ai fait du sport pour des mauvaises raisons, comme tout le monde aussi. Entre autres, la course à pied, je déteste tellement ça, mais tellement ça. <rire> aujourd'hui, je m'en rends compte à quel point j'ai eu ça, mais j'en ai fait tellement longtemps, tu sais. Puis bon, c'est pour des mauvaises raisons et tout. Mais là, aujourd'hui, mon trip, c'est d'essayer plein de sortes de sports différents. J'ai fait du crossfit parce que j'adore ça. Mais j'en fais comme une fois de temps en temps, au travers de ski de fond, au travers de ma danse. Qui, ça, c'est la, la chose qui restable au travers de yoga, fait que j'ai du temps. Je manque de temps parce que je veux comme trop essayer de choses. Mais mon trip, c'est de sortir de ma zone de confort. Puis c'est ça que je trouve beau dans le sport. c'est de Ça m'a tellement donné confiance. Puis juste toute la, la musculature que ça donne. Après ça, c'est super niaiseux. Mais un bout de temps, j'ai vécu dans le bois, chauffé avec mon bois, tout ça. Puis là, il fallait que je rentre mes bûches toutes seules la fin de semaine. Puis quand j'ai commencé mon crossfit, je me disais, c'est tellement agréable. Je suis capable de monter mes bûches toutes seules. Puis j'ai vraiment plus de force. Ça c'est vraiment plus pour tout ce niveau-là que je trouve ça... Je trouve ça intéressant, j'aime marcher avec mon chien parce qu'il tripe, mais marcher tout j'aime ça, tu sais. Fait que... Mais mon rapport avec le sport a toujours été plaisir, équilibre, tu sais. Si j'aime pas ça, je le fais pas, là, tu Fait que j'ai jamais été capable d'être trop excessive non plus. Fait que ça, j'ai quand même été chanceuse là-dessus, ma mère est comme ça aussi, fait que je pense que ça vient de l'éducation que j'ai eue heureusement, là, finalement, là. Mais j'ai appris à aimer le sport, mais sans être dans l'extrême. Fait que, là-dessus, je suis super reconnaissante. Et... Et je suis chanceuse d'eux, mais je pense que c'est important de le mentionner que c'est possible aussi, je pense, de. Tu sais, on aime l'équilibre. D'avoir un équilibre, puis c'est normal de ne pas tout aimer. Tu sais, ouais. moi, il y a plein d'affaires que j'aime pas dans le sport, mais j'aime beaucoup bouger. Il y a plein d'affaires que je déteste, t'sais. Entre toutes les choses qu'il faut que je me motive par moi-même. Moi, mes clientes, qui disent qui écoutent leur DVD, puis qui font ça à 5 heures du matin, là, je capote, là, comme ils sont là Moi, toute seule, je suis zéro capable. Je suis pas, <rire> pas zéro capable. Il faut que je sois dans un groupe. Euh, tu sais, pas un sport d'équipe, nécessairement, mais tu mon cours de CrossFit, là, ben, j'aime ça parce que c'est un cours de groupe, puis on me dit quoi faire, puis je le fais, puis on me motive, puis c'est le fun, puis je suis une bébête satiable, j'aime ça avec le monde, mais toute seule chez moi, c'est sûr que je le fais pas, là, tu sais, j'aurais pas de salle de gym chez nous, là, c'est sûr que je vais pas, là, t'sais.
0: <rire> Fait que je pense que apprendre à, ça nous aide à apprendre ouais. à connaître aussi, tu sais, c'est la beauté de la chose, là. Ben
2: hum. oui, puis
0: tu me fais, ça me fait écho dans le sens où on est tellement... Oh, on sait qu'on est opposé sur un ouais, truc, là. Ouais, ouais. Mais. <rire> je vois pas ce que tu parles. Dans le sens où <rire> où moi, j'ai mon gym à la maison. Puis, tout, tout équipé, là. Puis, je... moi, je suis l'inverse. J'aime pas aller me faire dire quoi faire nécessairement. J'aime me créer mes entraînements. J'aime créer mes affaires, être dans ma bulle, y aller à mon rythme, puis ne pas être avec trop de monde, tu sais. Fait que c'est de trouver. Ce qu'on aime, tu sais, puis il n'y en a pas un meilleur que l'autre, oh, là, ça, vraiment pas, là, mais moi, avoir toujours la même heure à chaque semaine, ça me crée un stress. À l'inverse de pouvoir y aller quand que je veux dans ma journée. Fait que, tu sais, c'est de, comme Sarah dit, tu trouves ce qui te convient à toi, puis il n'y a, a pas un meilleur que l'autre, là. Après, c'était même parce que sinon, moi, je loue mes horaires,
1: puis si je l'ai pas fixé dans ma semaine, c'est fini, là. C'est comme, si j'ai pas payé pour y aller, puis c'est à telle heure, <rire> c'est pas parce qu'elle n'aime pas ça, mais c'est genre... Je pourrais faire un million d'autres choses, puis ça arrête jamais. Mes horaires sont tout en plein. Fait, ça, c'est mmh. mon moment pour moi, puis ça me fait du bien d'y aller. T'sais. Mais c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître et de le faire pour les bonnes raisons. C'est vraiment ça qui est important. Mmh.
3: Trop chouette. Ben, du coup, je rebondis sur, euh, sur ce que tu disais euh, par rapport au, au fait euh, de, de se rendre compte qu'on prend de la force et, et que, <rire> que c'est trop génial. <rire> et ça, c'est vraiment. Euh... Ouais, je trouve euh, trop cool de pouvoir faire des choses euh, par soi-même qu'on pensait pas être capable de faire.
1: Et... Surtout en tant que femme, c'est niaiseux, mais tu on est tellement vus comme euh, les filles frêles euh, qui vont ne seront pas capables de lever telle ou telle chose. Puis l'été passé, j'ai déménagé un, un couple d'amis, puis euh, les parents étaient impressionnés à quel point je pouvais lever des poids. Ah oh non, mais non, celle-là, mais non, je suis capable de la lever. Tu sais, j'ai la force, je sais, j'ai la force pour, pour tu mais. On est tellement stéréotypés, mais je trouve que ça amène un espèce d'empowerment de, aux femmes aussi, de, je sais pas, j'avais comme ce, ce petit côté féministe-là qui, qui était satisfaite aussi, là.
2: ouais. <rire> Moi aussi, j'adore. Plus tard que, que tout à l'heure, j'ai dit exactement ça à une patiente qui, qui avait une, des cervicales chroniques, enfin bref, ça a été compliqué, et là, pour la première fois, je lui ai filé un dumbbell de 10 kg dans les mains, elle me dit « putain, c'est léger », alors que les premières fois, je ai filé deux plates de 2 kg et elle alors, faisait, tu vois, juste un... Ouais. Euh, des de, de levées euh, bras tendus et elle était au bout de sa vie et là j'ai dit vous vous souvenez de la première séance elle me dit ah, mais ouais. c'est trop génial mes sacs de course je les porte toute seule je peux porter ouais. des piles d'assiettes ça te rend même pas <rire> et c'était tellement chouette parce que du coup dans sa fonctionnalité à elle et dans son quotidien juste ça avait du sens de soulever des choses et la première fois où tu mets quelqu'un sous une barre et qu'elle sort de là elle est toute heureuse parce qu'elle dit j'ai fait ça moi bah ouais, ouais. Mais ça' avez fait ça et vous l'avez ouais. super bien fait. Et en fait, c'est trop bien parce que dans la vie de tous les jours, ça vous rend plus résilient, ça vous rend en meilleure forme. Et, et là, tu donnes du sens. Et c'est trop chouette. Donc, euh, ouais, complètement. Je t'imagine rentrer ton bois et <rire> ce sentiment satisfaisant. Ça. <rire> ça devait être. Ouais, c'est excellent. Il y, a encore, euh, il y a encore un certain
3: discours, je pense, entre euh, le, le changement de force euh, chez les femmes par rapport aux hommes. Mais en fait... Euh, ouais. Non, vous êtes complètement capable de gagner autant de force que les hommes, en bien sûr euh, ouais. toute autre euh,
2: chose comparable. Donc, euh... Non, puis surtout, on n'est pas obligé de faire de la muscu pour avoir des beaux fessiers, quoi. Non. On peut aussi vouloir soulever des grosses bûches <rire> <rire> pour l'hiver. Voilà. Voilà. Non, non, bon, Là, en ce moment, j'essaie je, je, de, de, de faire le soulever de terre et en fait, du coup, c'est un de mes collègues qui m'a accompagné. Moi, ça fait partie de ma réhab post-commotion. En fait, la musculation, j'avais jamais goûté à ça, jamais goûté au bar. Et en fait, j'ai pris goût parce que déjà, tu progresses et euh, ça m'a fait énormément de bien. Et mon objectif, c'est enfin les barres commencent à, à dépasser le poids de mes collègues hommes. donc En fait, dès qu'ils m'embêtent oh un peu, je dis « Bon, c'est qui sous la barre, là <rire> ?» En fait, c'est super satisfaisant de se dire « Waouh, c'est vrai que ça commence à être sympa. Euh, » le... Ouais. Ce qu'on peut soulever, ça commence d'être sympa, comme tu dis, de pouvoir faire un déménagement sans s'inquiéter de quoi, comment, de, de savoir que tu as des copines du crossfit qui vont pouvoir t'aider à soulever ta machine à laver. Tu dépends oui. d'aucun mec pour déménager, tu as juste besoin d'appeler ton groupe euh, de WOD pour aller chercher. C'est trop cool, quoi. C'est hyper satisfaisant, j'imagine, euh, comme
1: ah, ça, y non, puis, Il y a aussi l'aspect encore là, sur l'apparence. Je me rappelle une colline qui m'avait dit... Euh, j'ai eu une collègue adepte de CrossFit qui m'avait dit euh, Moi, j'étais au gym, puis là, elle était comme pas dans un groupe de CrossFit cette fois-là, elle était allée dans un gym ordinaire, puis euh, il y a un homme qui a fait le commentaire comme quoi Ah, euh, oh, tu devrais pas t'entraîner autant en musculation, c'est pas beau, t'es trop musclé. Être trop musclé pour une femme, tu Encore là, on est dans les stéréotypes de dire mm -hmm. Mais voyons donc, on est autre chose On est beaucoup plus que juste un corps, là, voyons, j peux, j peux tu sais. Voyons, je peux être comme je veux, je peux savoir la masse musculaire que je veux pour les raisons que je veux. Mon, non, mon
2: objectif de femme n'est pas de te plaire, là. Ma fonction de femme n'est pas de te plaire, en fait, <rire> tout simplement. Ça fait très féministe, mais ouais, est, on n'est pas juste des fessiers euh, posés sur, euh, non, ça, sur ça, des faux ciliaques. Oui, c'est
1: ça, <rire> exactement. De, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là aussi, euh, Encore là, les maudits non-sociales de beauté qu'on parle souvent et de minceur ma mais... Il y a ça maintenant pour le fitness aussi, puisque le fitness est rendu tellement populaire, même sur les réseaux, mais ça prend un tel type de shape. Tu, sais, tu fais ça justement, puis je commence à le voir chez les adolescents, puis ils vont s'entraîner au gym pour avoir des fesses vraiment plus, euh, plus grosses, un petit peu plus comme les Kardashian là, qui veulent aller chercher euh, les, les fessiers vraiment développés, mais tu sais, ça ne sera pas pour des les raisons euh... santé. Ouais, plus
2: positives, disons là mmh. Non, mais ça dans a la... Les bonnes raisons que vous citiez juste avant, quoi. Oui, ouais. moi, en
0: bonne ou mauvaise raison. Je, 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 c'est vraiment, tu fais pas ça dans une question optique de santé ou quoi que ce soit, tu fais vraiment ça dans l'optique ouais. physique, à balance, là. Oui. Puis on s'entend que, oui, mais c'est malsain à long terme parce que ouais. physique, ça change, que tu le travailles de la même façon, Exactement. mais dans le long terme, ça va changer parce que ton corps et ton sommeil va changer, ton stress va changer, ton alimentation va changer. Tu peux pas garder quelque chose à long terme C est, c est,
1: mais c'est que l'apparence, la, c'est une motivation qui est extérieure à soi. On l'a vu dans les études aussi, que la motivation de faire un changement n'est pas intrinsèque, collée sur tes propres valeurs, c'est très difficile à conserver à long terme, puis ça peut amener des conséquences super négatives aussi, puis vous avez le droit d'avoir une valeur d'apparence, puis d'accorder de, de, plus à, de, de valeur à ça, mais il faut être sûr qu'on le fait vraiment pour les bonnes raisons et non pour les autres, puisque j'ai l'air aussi.
3: Et puis pouvoir se, justement, comme tu disais, Myriam, se détacher du fait qu'on ne peut pas rester rigide toute notre vie sur une apparence, un plan d'entraînement, etc. Et puis, généralement, ce qui, alors ce qui est problématique hein, dans le fitness, mais notamment dans le bodybuilding, c'est comment sont vendus les, les programmes d'entraînement, comment sont vendus les coachings. Et il y a quand même une problématique, je trouve, de... Euh, tu veux faire du, du bodybuilding, tu, tu demandes une programmation pour faire de la musculation, mais on te vend un truc pour modifier ton corps, en fait, ton image corporelle. Je trouve
0: ça triste, moi, si tu mets ça plus loin, tu te le fais vendre pour changer ton corps, puis si tu ne réussis pas à changer comme il, il, il est censé changer, c'est de ta faute. C'est ça la, la problématique, nous, qu'on parlait de la dernière fois avec les régimes diètes, que ce soit alimentation ou physique, là, la problématique, c'est quand la chose ne fonctionne pas, que ce soit ta diète au jus ou euh, ton programme vraiment des fesses, puis tu ne réussis pas à avoir ce que tu souhaites. C'est de ta faute et non le programme X qui est clairement pas de ta doile. Ça, ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux gens à détacher. C'est pas de ta faute. C'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour que ça marche pas. Ouais, pour que tu recommences.
3: <rire> de toute façon, ouais. le même programme d'entraînement, le, le même programme, le même plan alimentaire tu ne seras pas comme la fille qui est sur euh, l'affiche. Et voilà, ça entraîne une insatisfaction au niveau corporel qui peut être très compliqué. Et en étant très honnête, hein, parce que je suis personal trainer à la base, euh, avec une formation pour euh, bodybuilding, et je, je prends conscience de beaucoup, beaucoup de choses euh, qui se passent dans cette, euh, cette sphère-là. Et c'est très compliqué, en fait, d'expliquer aux filles que, malheureusement, déjà, il faut s'entraîner énormément pour avoir les résultats ben, de telle ou telle euh, fille qui fait des compétitions bikini, hein, par exemple. Il faut énormément s'entraîner. Il faut que la, sa vie tourne autour de ça. Euh, il faut être hyper bien accroché parce qu'au niveau euh, alimentaire et, euh, et image, enfin, relation qu'on a à son corps, c'est très intense en tout cas, pour obtenir des résultats qui sont comme chez les filles qui font des, ce type de compétition, il faut aller très très loin et dans l'entraînement et dans la restriction énergétique parce que euh, c'est la recherche de la muscularité. Mais à côté de ça, c'est la recherche euh, d'une perte de graisse qui est ultra euh, coûteuse pour le corps et qui est euh, même dangereuse, quoi. Oui, oui
0: effectivement. surtout ouais. pour les femmes, sachant qu on a un gras essentiel plus élevé que les hommes. Ouais. Que... Pour les hormones, justement, de reproduction. Oui, sinon, tu ne peux pas te reproduire, tu ne fonctionnes pas adéquatement. Donc ça, on a le double quand même, il faut le dire. Là. On a le double de pourcentage de gras plus élevé que les hommes pour être en santé. Fait c'est sûr qu'on ne peut pas avoir notre spa sur la plage comme un homme. Là, On n'est pas fait de la même façon, on n'a pas de testostérone donc ça c'est quelque chose qu'il faut normaliser au niveau des femmes
3: c'est vrai que ça il faudrait plus en parler <rire> parce que euh, la perte de graisse chez la femme ça reste euh, un sujet qui est extrêmement médiatisé hein, sur les réseaux sociaux et malheureusement trop trop vendu comme quelque chose de ouais. banal et comme quelque chose qui est euh, facilement atteignable et qu'on peut soutenir sur le long terme mais c'est complètement faux et il y a beaucoup de, malheureusement, de, de femmes qui, euh, qui développent des troubles du comportement alimentaire parce qu'elles ont voulu, à la base, euh, modifier leur image et non seulement modifier leur image, mais coller à, à, des, à ces standards de, de beauté qui sont euh, imposés par le fitness.
1: Vous ce que j'allais dire, les troubles de comportement alimentaire, les, le, ça doit être tellement fréquent là, dans ce domaine-là. Là, c'est beaucoup de modifications alimentaires mais qui vont marcher à court terme mais qui ne pourront pas être soutenues à long terme ou en tout cas s'ils sont soutenus à long terme va être dangereuses pour la santé tout court là, parce que c'est pas maigreur, minceur n'égale pas plus en santé puis ça aussi c'est un, euh, un autre mythe qui est important à défaire et qu'on pourrait parler donc bien longuement là, mais j'y accorde beaucoup d'importance dans, dans le podcast aussi parce que c'est trop intégré chez les gens là dans les principes de la grossophobie là, ça aussi on pourrait en parler longtemps hein, mais Ouais, je ne sais pas de votre côté. Je pense que c'est peut-être moins euh, développé euh, la sensibilisation de ce côté-là. En France, je crois que c'est plus compliqué un
3: petit peu. Là. Je... Alors... Au Québec,
1: on commence à en parler
2: plus. Vas-y, Barbara.
3: Je réfléchis quand même à ce que je vais, à ce que <rire> je vais dire d'intelligence. <rire> euh... Je pense qu'au Québec, oui, vous avez... Vous avez plus de sensibilisation à ce sujet en France. Il y a encore, il y a un... <rire> mais Ouais. ouais en, en France, en fait, grossophobie. Alors, c'est mon, c'est mon ressenti. Hein. Donc, euh, ça, c'est un avis personnel. Mais en France, j'ai l'impression que grossophobie, c'est égal à euh, normaliser l'obésité. Et euh, voire mm -hmm. même euh, soutenir le fait qu'il euh, y ait des personnes euh, qui sont obèses et qui euh, ne veulent pas essayer de perdre du poids, etc. Donc, ça, c'est. On
1: entend beaucoup <rire> aussi de <là>. aussi, <Ouais>, malheureusement. <rire> on n'est pas encore loin là-dessus. Là. Dans le domaine médical, c'est encore très, très présent aussi. Là. On l'entend. Ça commence là, à jaser plus, mais on est loin d'avoir gagné. Très, très loin. Là.
3: Et récemment, j'ai lu le livre d'Edith Bernier. Oui <rire> qui euh, m'a apporté ben, énormément de connaissances en fait, sur ce qu'est vraiment la grossophobie, d'où ça vient, et, euh, et que non, ben, ce n'est pas euh, normaliser l'obésité, ce n'est pas, euh, pas encenser l'obésité, etc. Pas du tout, c'est juste qu'il ben, y a toute une partie de la population qui est rejetée à cause de son poids, et ça ne devrait pas, en fait, on ne devrait pas pouvoir rejeter quelqu'un euh, sur euh, son image corporelle, sur, sur tout ça. Et, et je ne sais pas ce que t'en penses, enfin, euh, ce que vous, en pensez.
0: Mais,
3: mais
1: oui, c'est vraiment simple, c'est de dire aussi, ces gens-là, dans le fond, ce qu'ils demandent, c'est juste d'être respectés au même titre que tout le monde. Tu sais, c'est la base, là, c'est de ne pas se faire juger puis mépriser à cause de leur format corporel, qu'on associe donc bien à la santé... Puis là, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que pour poids et santé, bien, il y a des distinctions à faire. Il y a des gens qui sont minces, qui ne sont pas en santé. faut aller voir dans les habitudes de vie. Puis, on est qui comme population pour juger quelqu'un par rapport à son image corporelle? Tu sais, on n'a aucune idée de son état de santé en la regardant comme ça. Puis, à quel point on accorde la valeur à la santé aussi? Tu sais, c'est comme le, le gold standard d'être en santé. C'est vu comme la belle affaire, mais tu sais, c'est personnel à chacun, la valeur de santé. Puis, on ne de, devrait pas être jugé par rapport à ça. T'sais. fait c'est il y a vraiment plusieurs couches de, de profondeur dans, dans la grossophobie, mais à la base, ce qui est important de retenir, c'est que ces gens-là ont le droit au même
0: respect, puis on doit... Même soin. On doit vivre visible tout simplement. Et ont droit au même tout. Même C'est ça, j'allais dire, moi-même, accessibilité. Les vêtements de sport devraient être accessibles Tellement. à toutes les formes, les vêtements ben de sport. Je, là, je pourrais vous en parler, mais les vêtements de toutes Les, les, ça, les déshabillés ça. devraient être au même prix. Exact. Les jeans devraient être au même prix. Exact. Moi, j'ai des gros modèles. Je n'arrive pas à me trouver des bottes parce que si je veux m'acheter des bottes, ils vont être à un prix exorbitant exact. parce qu'ils sont hors format. Donc, euh, puis je veux dire, je ne suis pas si hors-format, là. Et, euh, donc, une personne qui est vraiment en surpoids n'a pas les mêmes droits, n'a pas les mêmes accessibilités, c'est ça que la grossophobie veut dire, c'est d'avoir ces mêmes-là, d'avoir la même pied d'égalité. Puis tu sais, c'est tout qui a un paradoxe
1: aussi, parce que j'en parlais justement dans un enregistrement de podcast cette semaine avec une femme qui vit dans un corps gros puis qui, qui qui en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, qui me disait... Il y a comme une espèce de dichotomie. On nous dit, ben, si tu es grosse, euh, tu pas le droit d'aller manger dans un restaurant de fast-food parce que tu vas être jugée. Mais si tu manges une salade, on va te juger aussi parce que regarde la grosse qui essaie de perdre du poids. Si tu vas au gym, euh, tu comme elle a dit, justement, je fais du sport fitness. Elle met ça sur les réseaux sociaux. et Puis euh, là, euh, elle reçoit des commentaires euh, justement comme quoi... Euh, T'sais, elle devrait se muscler les bras parce qu'elle a vraiment trop une grosse masse euh, à soulever et ça n'a pas de bon sens. Mais elle dit si on ne bouge pas, on se fait juger. Mais si on va au gym, on se fait juger aussi. Fait que à un moment donné, il est où notre safe, safe, notre safe space? s'il y en a pas. Là, fait que comme, il y a une espèce de gros jugement par rapport à ça aussi. mais La première étape, c'est d'en parler. fait que Je pense que des livres comme ceux dites sont super intéressants. Mais plus on va en parler, plus ça, ça va aider. Mais il y a vraiment un gros travail à
0: faire là-dessus, là, sans mauvais genou. Non, mais il y a un gros travail dans le... <rire> ça... D'en parler, mais de ne pas en parler des fois aussi. Moi, je vais faire le lien avec. Ah, c'est bon. Je... Oui, oui. oui, parce que. Oui, tu... bon. De ne pas en parler non plus parce que quand tu prends du poids, oui. mais de ne pas en parler avec des répliques même à toi-même. Et ah, là, l'exemple bon. de. Je suis en voiture, je vois une femme mince qui marche avec son chien, aucune pensée dans ma tête. À part, ah, oh, le chien il est beau. Je vois une femme grosse qui va marcher avec son chien, puis je vais dire, continue comme ça. Tiens, moi, non, je me dirais pas ça parce que je suis rendue au stade de ma vie où j'ai aucune idée des, des deux femmes, puis je veux pas c'est leur vie, mais je sais que les gens pensent ça. C'est de que, la grossophonie internalisée. Oui, en fait. les gens ont, ont tendance à voir la personne grosse, puis vont tout de suite penser à continuer à faire ça ou juger ça, ou, tu sais, c'est vraiment, euh, c est, c est, c est, quand je dis de ne pas en parler, c'est de d'arrêter de penser ça, puis de laisser aller, laisser vivre les personnes. Ouais. Okay. 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 Moi, c'est de ce bon point-là que je voulais ajouter.
1: On a tous la grossophobie internalisée. On ouais. est dans une société, puis je pense qu'en France, ça ne doit pas être différent du Québec. On, on, on vit, on est avec ces préjugés-là, ah. que ce soit partout. C'est juste que il faut maintenant en prendre conscience parce qu'on a l'information qui nous la donne. On a l'information scientifique aussi qui, qui appuie ça derrière. C'est d'en prendre conscience, d'en discuter, puis de briser les tabous par rapport à ça. Fait que, Merci
3: d'avoir la porte. <rire> non, non, mais je pense que c'est hyper important parce que toutes les femmes qui nous écoutent sont confrontées ben, plus ou moins à des difficultés avec euh, leur rapport au corps, avec leur alimentation. Et le fait d'être confrontées aussi à de la grossophobie ambiante, mais même elles, d'avoir internalisé des comportements grossophobes sans s'en rendre compte, ben, c'est ouais. hyper compliqué de vivre avec ça. Et, euh, et effectivement, on a internalisé, tu disais très bien, internalisé des biais autour de la grosseur qui sont, qui sont vraiment, euh, bah, qu'il faut éliminer. Quoi. Et, et même, bah, comme tu disais Myriam, j'allais venir sur le fait qu'il faut arrêter de juger le physique des gens, arrêter de parler sans arrêt du poids, de l'alimentation de telle personne, machin. En fait, ça fait plus de mal que de bien. On n'a pas à se mêler de ce qui se passe dans l'assiette des gens ou de, de, de leur poids. Quoi. Je veux dire, euh, on est libre chacun de, de gérer euh, sa santé déjà comme on le peut parce qu'on n'a pas tous euh, le même accès euh, pardon, à des connaissances, à de l'accompagnement. Euh, on n'a pas tous les mêmes ressources financières. On n'a pas tous les mêmes ressources psychologiques aussi. Donc, euh, ouais, ça passe par euh, ben, arrêter de féliciter quelqu'un quand euh, il a perdu du poids, parce que la personne est peut-être juste en dépression nerveuse, ou alors malade, ou alors a perdu l'appétit, etc. Donc, il faut arrêter de valoriser ça. Euh, mais aussi, arrêter de faire remarquer aux gens quand ils ont pris du poids. En fait, les gens le savent. Hein. Euh, Je veux dire, on vit dans une société qui est basée sur l'apparence. Donc, quelqu'un ouais. qui prend 5-10 kilos... Le sait très bien, en fait, n'a pas besoin de, de remarques de l'extérieur. Et, et je commence vraiment à me battre contre ça. Et d'ailleurs, bah, avec Femmes et Sport, c'est quelque chose aussi qu'on qu essaye de transmettre parce que euh, bah, dans, dans le sport, hein, euh, non, minceur, voire maigreur n'est pas égal à performance. Euh, tous ces préjugés autour du poids, que ce soit dans le, dans le sport ou dans la société en général, ça fait des dégâts, mais juste euh, monstrueux, même dans la guérison des troubles du comportement alimentaire. Alors moi, je suis passée par là, mais je l'entends le, je aussi euh, avec les femmes que, que j'accompagne qui, qui très souvent encore entendent des remarques sur « Mais c'est bon là, tu as assez pris mais, mais ». Mais comment Mais qui êtes-vous pour juger de ça, en fait euh... T'as as repris du poids, ou même, ah bah t'as des bonnes joues maintenant, les choses comme ça, mais les gens ne se rendent absolument pas compte à quel point ça peut juste euh, être euh, à l'intérieur, vous voyez la personne, ça, ça brise tout, ça brise tout et ça brise énormément d'efforts de, qui sont faits, de, de progrès sur sa personne, etc. Donc euh, je pense que la grossophobie a quand même un lien avec ça et, euh, et avec le fait que bah, c'est. Tellement mal vu de prendre du poids et perdre du poids est tellement valorisé que les individus, à leur échelle, ne savent même plus ce qui est bon pour eux.
1: Exact. Je ne sais pas si vous connaissez, mais au Québec, on a le groupe Équilibre qui est un organisme qui travaille beaucoup sur l'image corporelle. Puis justement, ils ont développé, je ne sais pas ça fait combien de temps exactement, mais la semaine, le poids sans commentaire. Puis ça a tellement sa place. Je t'écoute parler depuis tantôt, puis je me dis et on en est rendu là à sensibiliser les gens là-dessus sur l'importance, l'impact que ça peut avoir. est-ce qu'on peut avoir des discussions sur autre chose que sur le physique d'une personne C'est comme notre façon d'entrer en relation puis dans une discussion, mais c'est de, de, de revoir ces pratiques-là finalement puis tous les, les dommages que
0: ça peut avoir. Ah, les commentaires sur le poids, mais les commentaires sur tout ce qui entoure le poids. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner? Mmh. Toi, qu'est-ce que tu manges là? Ah, c'est quoi ta journée de cheat day? Tu euh... <rire> toutes les, les questions par rapport ouais. à ça. Il y a tellement d'autres choses. là Parlez de vos habits parlez de vos lectures, parlez de la télé, vos animaux. Vos animaux. Ah, flatter vos animaux, tu sais. Il y a tellement d'autres <rire> choses à faire ouais, que parler du poids. Ou parlez pas, tu sais. À la limite, là, soit avec quelqu'un puis parle pas au lieu de parler du poids, tu sais. Oui, Ça, c'est ma Les euh...
3: <rire> Non, mais commentaire mais... de poids, là, mais... ça vient mal
1: mais... là. C'est comme si... On dirait que c'est un besoin nécessaire des gens, mais non, tu sais, c'est toujours... toujours... Même si on pense que c'est... bien intentionné, non. Ne le fais pas. Tu sais jamais ce que la personne vit comme tu disais Barbara tantôt, elle peut-être en dépression, puis tu viens de la féliciter pour ça, ou être en trouble alimentaire, puis tu viens de la féliciter, ça va juste l'enliser plus loin dans son trouble alimentaire. Ça peut même j'ai eu des témoignages sur le podcast de gens qui ont dit que même dans le monde du sport, quelqu'un qui était une athlète, c'est ça qui a déclenché son trouble alimentaire, d'avoir reçu un commentaire sur le poids. C'est pas banal là, ce que ça peut avoir comme effet dans la vie des
0: gens. Ah, oui. exactement je ne je, je, je m'éparpillerai pas dans le sujet, mais pour ma, ma part personnelle, les commentaires sur le poids, quand j'ai eu des troubles alimentaires, ça reste toute ta vie, on s'entend que tu restes avec une fragilité, mais j'étais tellement susceptible à... C'est sûr que mon poids mon changeait beaucoup. quand tu, tu, Soit il augmentait un petit peu, il descendait beaucoup. Il... Puis dès que je recevais un commentaire, ça me réembarquait complètement dans le, ma restriction, dans euh, mes comportements compensatoires, euh... Ça a été vraiment. Euh, c est, c est, les, les commentaires que les gens ont sur le poids, que ça soit dans leur tête positif ou négatif, je me suis encore. Que... Jamais. Aidé. Non, c'est ça. Je me suis encore à ma mère qui pensait vraiment que c'était positif de me dire Hey, t'as repris un peu de poids, ça te va bien. Et moi, là, ça m'a rembarqué dans une toupie de ah, Faut que je perds. Hey, on a remarqué que j'ai pris du poids, faut que je le perds. Et là, c'était. L'intention de dans ce que ma mère était positive, mais l'impact a été complètement négatif. Fait que, peu importe ton intention, je pense que le commentaire sur le poids, c'est non.
3: C'est non, exactement. C'est ce que je dis aussi euh, très souvent aux filles qui sont souvent touchées par euh, des remarques de leur entourage. Je leur explique que ben malheureusement, on n'a pas tous la même sensibilité à ça et que ben, parfois, c'est pas mal intentionné. C'est juste que les gens ne se rendent pas compte, c'est pas méchant, mais ça va déclencher chez, chez elles euh, des, des, des schémas, des croyances sur le fait qu'elles bah, sont maintenant trop, trop, trop quoi <rire> mais trop, Pour elles, elles sont trop, euh, ou c'est trop, ou elles sont allées trop loin, et du coup, eh ben, ça les réembarque, comme tu disais, Myriam, dans... Dans, dans des pensées néga négatives envers leur corps et leurs comportements euh, suivent ensuite. Et du coup, c'est hyper important qu'elles prennent un recul par rapport à ça en se disant « Ok, bon, la personne n'est pas mal intentionnée. Moi, je l'interprète comme ça, mais c'est mon interprétation et c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu dire. Et objectivement, euh, qu'est-ce qui se passe Voilà, j'ai repris quelques kilos, mais c'est normal. » Je sors d'un trouble du comportement alimentaire, donc je suis en train de guérir. Donc, non, il ne faut pas que mes comportements repartent, euh, repartent à l'inverse parce que ça va être problématique pour moi. Mais c'est une lutte constante. C'est vraiment une lutte constante quand on reçoit des commentaires sur son poids et sur son physique.
0: Oui.
2: Je valide. <rire> Et du coup, je n'ai pas lu le livre que vous citiez, donc euh, on le mettra en, en barre d'infos, parce que du coup, apparemment, c'est un petit manuel quand même pour bien s'imprégner des concepts de grossophobie, oui. et je pense euh, que vraiment le, le Canada, le Québec, en général, vous avez quand même un petit coup d'avance sur la tolérance et l'ouverture d'esprit. Euh, alors après, les Français, ils sont tout le temps en train de râler. On a l'impression qu'on est les plus mauvais en tout. Donc, euh, je pas <rire> mais, euh, mais en fait, non. Euh, par rapport à la communauté LGBT, enfin, a... j'ai l'impression ouais. qu'il y a des initiatives quand même qui ont pris énormément d'ampleur chez vous, qui chez nous sont juste à l'aube. En fait, c'est des voix qui sont émergentes. Il n'y a pas encore un mouvement et mmh. une organisation derrière. Euh, sachant que je suis loin d'être spécialiste sur le sujet, mais d'un côté, ça m'a beaucoup moins. Euh, le fait que ça ne m'atteigne pas dans le sens, c'est une sphère... Enfin, le mouvement n'est pas assez gros pour atteindre euh, n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire. Là où je pense au Canada, vous... vous avez réussi à organiser beaucoup de choses autour de la tolérance en général, hein, que ce soit les personnes racisées, les personnes non-genrées, non-binaires, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites euh, de l'autre côté euh, de l'océan Atlantique et euh, pour lesquelles on peut vraiment s'inspirer. Donc euh, j'espère que nous, euh, de notre côté aussi, les Français vont continuer à, à, à promouvoir... Euh, ces bonnes paroles de, de tolérance, en tout cas, euh, à ce oui. niveau-là. Sans tomber dans les excès, parce que voilà, les détraqueurs... Euh... En fait, c'est injuste, as l'impression que le positionnement n'est jamais bon.
0: Donc, ouais, euh, ça, ça, là c'est très compliqué
2: à gérer. Tu... Vous les avez très bien illustré en exemple sur, euh, bah voilà, tu vas à la gym, on se, on, on se moque de toi, et euh, t'y vas pas, c'est ta faute. Donc euh, voilà, c'est cette espèce de tolérance aussi des... De, que les gens comprennent aussi que tout le monde, on n'est pas obèse, on ne choisit pas de devenir obèse en fait. Euh, c'est des troubles métaboliques et en fait, on ne choisit pas non plus de devenir ultra mince. Il enfin, y, ouais. y a plein de choses qui sont bien plus complexes que ça. Et euh, c'est vrai que ça, ça se à ne pas faire de commentaires sur le poids est un plutôt bon conseil, même si j'entends aussi les détracteurs qui vont dire, bon, bon, on peut plus rien dire de toute façon. <rire> Mais non, ça, ça peut être évité. Il y a plein d'autres sujets de conversation que, que les 300 grammes qu'on a pris. Euh. Et qu'il faut que notre bourrelet est un peu plus visible que la veille. Quoi. Voilà.
0: C'est ça que j'allais dire. Nous, que ça m'a amené à penser que, tu sais, oui, on a développé, puis la grossophobie, en, on en parle, puis, tu sais, au, au Québec, c'est rendu plus un mouvement, mais il n'y a pas d'équilibre du tout. C'est vraiment de. C est, c est, on l'entend encore, on ne peut plus rien dire. Ouais.
1: Vous faites la promotion,
0: je des « Oh my God! »« Ah, oh, vous, c'est le laisser-aller. Ouais. » Dès qu'on présente notre projet à des gens qui ne sont pas dans le domaine, « Ah, ben vous, c'est le laisser-aller. » C'est comme... Non, non, fait, non, 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 non c'est pas du tout ça. Puis mm. c'est « Ah, oh, ben être gros, c'est correct. » Fait On n'est pas du tout rendu en équilibre. Là. Malheureusement, j'espère qu'on va arriver là. À... OK, on en parle, mais ils sont vus comme des extrémistes, les gens qui en parlent. Ouais. Puis les autres, qui... ils sont comme encore dans les pensées plus vieilles, les pensées plus, euh, ben, comme on a parlé, qui sont, nous, on trouve un petit peu plus néfaste là, que euh, le poids, ben, c'est l'indicateur de la santé et tout. Donc, il euh, faudrait se rencontrer, juste un juste milieu entre les deux. Puis, Exactement. Et c'est le travail à faire, en ce
2: moment. Tu parlais de noir et blanc, Barbara, en fait, c'est des nuances de gris, quoi, je veux dire... Euh... Ouais. Les, la nuance euh, la nuance de la nuance de l'individualisation ça dépend vraiment de la personne qui est en face de nous du moment qu'elle traverse et puis en fait euh, t'es les gars c'est bon quoi c'est pas pas aussi simple que ça et un peu de nuance
3: <rire> tout à fait c'est ça tout est dans la nuance et dans dans le contexte <rire> qui est cette personne quelle est son histoire avec son poids avec euh, son son rapport au corps etc et ça est à prendre en, en considération on ne peut, euh, peut pas dire que telle ou telle chose ne va pas fonctionner pour cette personne enfin, je veux dire c'est trop de généralité et surtout ce qui me désole un peu c'est qu'on sait que les facteurs euh, les facteurs qui prédisent un, un maintien de la perte de poids après une intervention sont très souvent comportementaux donc euh, ces personnes qui à la base ont des difficultés à appréhender leur alimentation, à avoir une bonne estime deux même, etc., euh, vont être certainement impactées par euh, par la fin de, de l'intervention. Et du coup, on se rend pas compte à quel point ben, ces facteurs euh, ont un poids lourd dans le. J'aime pas dire ça, mais dans le succès euh, finalement euh, de de, de ce qu'on cherche.
1: Oui, puis c'est un devoir en tant que personne vivant en société, je pense, de s'informer puis de faire attention, parce que c'est facile de dire euh, « j'ai le droit de m'exprimer puis j'ai le droit de dire ce que je veux, mais pourquoi ce serait socialement accepté? Euh, » C'est plus socialement accepté de dire ce que je veux par rapport au racisme. T'sais? On va mettre des conséquences par rapport à ça, mais pourquoi ça le serait au niveau du poids? Imaginez si vous êtes une personne euh, qui est euh, de couleur euh, différente, d'une autre ou je ne sais pas comment bien m'exprimer pour que vous me suiviez, là. je ne vais pas avoir des mauvais mots mais de ce côté-là je ne suis pas une personne blanche puis euh, je, je suis une personne qui est racisée puis en plus je vis dans un corps gros et là ça devient compliqué aussi là, fait je pense que c'est de se rappeler qu'on a un devoir puis ce n'est pas parce qu'on a un libre droit de parole qu'on doit manquer de respect non plus à ces gens-là
3: exactement et on n'est pas dans la tête des gens on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas ce qu'ils ont vécu donc, euh, donc, non, en fait, on ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Et, euh, ouais. J'aimerais peut-être presque terminer par euh, votre histoire corporelle. Alors, Myriam, tu nous en as donné un bon aperçu. Euh, Sarah, est-ce que tu veux nous dire quelques mots à, à ce sujet, peut-être et euh, ouais. est-ce que tu as déjà éprouvé des, des difficultés avec ça? Euh, est-ce que ça a été source de stress pour toi? Comment, comment tu vis euh, en ce moment?
1: C'est une bonne question. Puis, que, tu sais, quand je l'ai lu dans ma préparation, je me disais, c'est une question un peu tricky parce que je travaille beaucoup avec des gens qui vivent des insatisfactions corporelles, qui sont dans des corps qui ne fitent pas dans la norme. Puis, ces personnes-là dénoncent beaucoup le mouvement euh, body positive que les mains vont s'approprier par rapport à des insatisfactions corporelles qu'elles vont avoir. Puis, je lisais encore là-dessus sur le sujet tantôt. Puis là, je me disais comment je vais aborder ça sans rentrer là-dedans non plus. T'sais. Mais je pense que c'est normal d'avoir des insatisfactions corporelles, peu importe notre poids. Puis, ça aussi dans le mouvement d'accepter son corps à 100%. Euh, c'est important de le mentionner parce que ça peut être une espèce de, de pression qu'on peut se mettre aussi. C'est pas vrai qu'on aime à 100% toutes les parties de son corps, tu sais, puis c'est normal, ça aussi, peu importe notre poids, je pense que c'est pas... C'est important de le mentionner puis ça va varier d'une journée à l'autre parce que notre corps varie d'une journée à l'autre. Fait qu est-ce que j'aime mon corps à tous les jours? Non. Euh, puis je vis dans le privilège de la minceur. Mon corps a pas tant changé dans les dernières années. Je suis quand même chanceuse là-dessus. Mais je suis quand même une femme avec des hormones. Puis oui, il a changé dans les peut-être deux, trois dernières années. Puis oui, j'ai vécu de l'insatisfaction corporelle. Puis je l'aime pas tout le temps, mon corps. Mais j'ai pas eu de grosses mauvaises relations avec mon corps quand même. Fait que, de ce côté-là, j'ai pas un vécu traumatisant. Puis je suis super chanceuse là-dessus. Là tu sais, j'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport à ça. Euh, mais tu sais, c'est quand même juste de, de voir que c'est important de mentionner que même si on est dans un corps mince, Bien, il y a peut-être des, des éléments qu'on n'aimera pas, puis on se compare pareil. Tu sais, moi, je viens d'un groupe d'amis, là, et, tu sais, mes amis sont très, très, très minces, là, puis c'est mmh. juste leur génétique qui est faite comme ça. Fait que, tu sais, moi, quand je me comparais à ces filles-là, euh, longtemps dans mon adolescence puis dans ma début interne je me trouvais, euh, je me trouvais moins désirable, je trouvais que j'avais du gras les autres n'avaient pas, j'avais plus de fesses que les autres en avaient moins, il y a des éléments que j'aimais moins, tu sais, fait que je pense que c'est un processus aussi d'apprendre à aimer son corps comme il est, puis d'apprendre à aimer les changements qui viennent avec les années aussi, parce que ces changements-là sont normaux, en fait, tu sais. Fait ça... Je sais pas trop comment exprimer ça, mais bref, euh, je tiens à vous que je vis dans le privilège à mes soeurs, puis je, je veux pas euh, parler en tant que personne euh, qui se plaint de ses insatisfactions corporelles, parce que euh, on, on vit quand même avec... Euh, une longueur d'avance au niveau de la société parce qu'on fitte dans la norme, fait que ça fait en sorte qu'on est plus privilégié sur tellement, c'est aberrant, c'est juste le privilège de la beauté, c'est la même chose, là. à quel point eh, on a plus de services facilement, les gens sont plus faits, plus gentils avec nous, eh, c'est l'enfer, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que c'est important de se rappeler que c'est pas parce que vous fittez dans la norme que nécessairement vous êtes obligé d'accepter votre corps à 100%, c'est normal, puis même si vous ne fittez pas dans la norme. Puis on vous dit d'accepter votre corps parce que vous n'avez pas de contrôle sur votre poids, mais ben c'est de dire que vous n'êtes pas obligé d'aimer toutes les parties de votre corps. Mais, tu sais, des fois, c'est de se concentrer sur les parties plus positives. Tu sais, on a tous des défauts. Il euh, y a tous des choses qu'on n'aime pas dans, dans nos qualités, nos défauts. Mais si on met l'accent toujours sur notre défaut qui nous gosse, bien, ça ne sera jamais très positif. Je pense qu'avec l'apparence, le corps, c'est un petit peu la même chose. C'est arrêter de toujours vérifier ce qu'on n'aime pas sur notre corps puis de, de juste comme voir l'ensemble, puis mettre l'accent sur, euh, sur aussi notre corps. Je l'ai dit tantôt, là, mais on n'est pas juste un corps. Là. Notre corps il nous aide à faire des choses. Peut-être que oui, certaines parties de mon corps sont plus grosses, mais hey, ça fait en sorte que ce muscle-là il est capable de soulever des affaires que je pas capable de soulever avant. Puis, il y a d'autres fonctions finalement, il me permettent de danser, il me permettent de faire tellement d'affaires. J'ai les capacités pour le faire c'est le fun aussi.
2: Un très beau résumé. Super positif. Et vraiment, c'est chouette.
0: Moi, je peux pas dire que je vis dans un corps gros, mais je ne suis pas non plus dans un corps mince. Je suis entre les deux. Puis, euh, je suis dans le mid-16. Je vois beaucoup de mouvements à ce temps-ci euh, dans mes réseaux sociaux par rapport à ça. Tu sais, les corps qui sont... Oh, je sais pas, les grandeurs en France, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Les, mettons les grandeurs de pantalons et tout. Là, mais mettons ceux qui sont entre les, les 8, 12, 14 ans ou le... Vous, c'est peut-être dans le 28 à 32 ans là, ou... Hey, je sais tellement pas vos grandeurs de pantalon. <rire> je, en tout cas, quand es entre le mince et les le grandes tailles, mettons. Bon. Fait que quand tu vis dans ce corps-là, on est aussi. Moi, je me sens pris dans le. J'ai pas le droit de chialer que je suis pas mince. Mais j'ai pas le droit de chialer que je suis grosse. J'ai pas le droit de rien, en fait. Parce que je suis entre les deux. Puis je suis juste comme. J'ai des petits gras partout. Mais pas assez pour me dire que je suis grosse. Puis euh, que je, je, je suis juste comme, bon, OK. Mais j'apprends à vivre avec ce corps. J'ai la chance aussi d'avoir un conjoint plus qu'adorable avec moi qui me fait sentir bien. Une chance, ça aide. Mais oui, c'est important. Parce que quand tu pars, j'avais un corps mince avec le sport. J'avais un corps musclé. J'avais les abdos à un corps mid-size, à, à, à mon corps en ce moment, c'est de l'apprentissage puis de trouver comment es bien puis comme Sarah disait, de, de prendre ce qui est beau sur ton corps puis d'arrêter de, de focusser sur ton petit muffin ou euh, sur des petites affaires que t'aimes moins, il y a des choses qui, qui fonctionnent bien, sur, sur ton corps puis c'est de, de focusser là-dessus. Mmh. 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 Ouais. l'entourage,
1: c'est important aussi, là, ouais. Ça peut être tellement toxique des fois. Là, moi aussi, j'ai une relation où euh, j'ai toujours été mince, mais j'ai pris juste. J'étais super maigre là, euh, à, après une demi-rupture parce que euh, c'était pas volontaire du tout. C'était juste toutes les émotions qui étaient liées à ça. Puis là, je recevais des commentaires de mes collègues comme quoi que c'était pas beau parce que j'étais trop maigre. j'avais rencontré quelqu'un à cette époque-là où j'étais plus dans, dans cette maigreur-là. Puis quand j'ai recommencé à retrouver mon poids naturel, c'est quasiment si j'avais des commentaires sur ça. Sur sur ce corps-là. Tu te dis, ok, ouais, ça peut être vraiment mal tu sais, puis là, je suis plus avec cette personne-là, heureusement, aujourd'hui. Mais, tu sais, c'est de ne pas négliger ça aussi. Je pense que c'est à prendre en considération. Puis, c'est pas vous le problème. Puis, ce pas les vêtements le problème. C'est si la personne n'accepte pas votre corps. Si le vêtement ne rentre pas dans votre corps, un vêtement, c'est fait pour fêter sur surtout, et non, l'inverse. Mais, tu sais, si ton conjoint euh, te fait des commentaires sur ton corps, puis, il essaie de faire des actions pour fitter dans sa norme à lui, mais ben, il y a peut-être quelque chose à réfléchir en arrière de ça
3: aussi. Là
2: vos témoignages sont trop cool <rire> <rire>
3: ouais oui, j'adore vraiment et euh, je pense que c'est important de le souligner euh, Sarah comme tu disais que ben non, on n'est pas obligé d'accepter tout le temps notre corps, d'être bien tout le temps dans notre corps, on sait très bien que ça varie ben, au jour le jour mais même à l'intérieur des journées que ça varie selon nos émotions est-ce qu'on a passé une bonne journée ou est-ce que voilà euh, donc euh, Ouais, il n'y a, a pas de relation 100% amour avec, euh, oh. avec son corps. Mais il y, euh, y a une certaine, quand même, euh, une certaine résilience, euh, je pense, à avoir avec lui. Vous surtout savez. quand on sort d'une période qui est compliquée, euh, et avec le sport, avec la nourriture, etc. Et euh, effectivement, je, je me rends compte euh, depuis très peu, quand même, que c'est un immense privilège d'être euh, né mince. Et blanche. Mais ah ouais. voilà, revenons sur, revenons sur le mince. <rire> euh, ouais, c'est un sacré privilège. Et je pense que euh, l'important, c'est de, de faire la part des choses entre euh, mon idéal qui n'est certainement pas atteignable parce qu'il m'est imposé par la société, par les médias, euh, voire par juste les réseaux sociaux que moi, je m'impose.
2: Mais que finalement, si je ne me les impose plus, ça ira beaucoup mieux? Juste de... Ouais, plus de tolérance en fait euh, ouais. envers son corps, envers celui des autres, envers le chemin qu'on doit parcourir pour aller euh, d'un point A à un point B. Quand tu as des problèmes de santé, tu subis, tu dois arrêter le sport, tu prends du poids. Enfin, tu vois, après la commotion, j'ai pris énormément de poids, j'ai pris 20 kilos. Euh, ça a été hyper dur quoi, parce que, parce que je ne me reconnaissais pas, parce que tu n'as aucune solution, tu n'arrives pas à reprendre le sport. Donc euh, ça a été hyper dur et je pense que juste la tolérance de me dire ok attends t'es debout t'as tes deux neurones qui arrivent à faire trois phrases complètes ouais. et euh, t'as réussi à reprendre le travail donc en fait euh, une chose à la fois tu vois le poids c'est quoi dans le fond bah c'est pas grand chose et, et puis je crois que tu disais euh, c'est pas à ton corps de fitter sur le vêtement <rire> c'est au vêtement de fitter sur toi mais je pense aussi que c'est pas enfin c'est pas à nous de fitter à notre entourage et euh, aux personnes qui voudraient qu'on fite dans des normes qu'on fite dans, dans je ne sais quoi ou qu'on malheureusement, en fait, rien déconstruit de leur éducation, en tout cas de, de ce que le système euh, valorise en termes de blancheur, en termes de taille, en termes de tout, en termes d'image, bah, en fait, on peut aussi fitter avec euh, ce qui nous convient nous et c'est le plus important, quoi. Au jour le jour, avec la forme du jour, avec l'énergie du jour. Et... Ouais. C'est
0: à nous aussi de s'accepter dans le sens où il euh, y a personne qui va dans notre place, Exactement. Puis, à parler de l'entourage, euh, maintenant, tu parles de l'entourage peut que peut-être que l'entourage aurait même pas la pensée que toi, tu penses qu'il y aurait. Dans le sens où ouais. tu mets toi-même cette ouais. pression que eux vont penser ça. Donc, commence par laisser aller. Tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Tu sais ce qui se passe dans le tienne. Donc, commence par t'accepter toi. Puis après ça, tu, tu, tu verras ce qui va se passer, là, mais tu ne peux, peux pas continuer à vivre en, 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 fonction, des ouais, en fonction des autres Oui, en fonction de ce que tu penses qu'ils vont penser. Ça fait pas mal de, de pensages. <rire> <rire> Écoutez, on parlait des, sais, on des comment, parlait des
1: commentaires sur le poids tantôt, mais nos propres commentaires envers nous, qu'on peut faire devant les autres aussi, c'est important. puis Des fois, on le banalise beaucoup. Moi, je pense c'est beaucoup aux relations des mères et des clientes que je suis ont beaucoup de jeunes enfants puis qui se disent je réalise à quel point ma relation avec ma propre mère par rapport à l'alimentation et à son image corporelle a euh, teinté ma relation actuelle qui est super négative avec l'alimentation, avec l'image corporelle. C'est tellement normalisé de dire, « oh mon Dieu, j'ai des grosses fesses. oh j'ai-tu l'air grosse dans ces vêtements là devant les enfants, que les enfants enregistrent ça puis internalisent ça. Puis eux autres aussi développent après ça puis poursuivent ce cycle infernal-là. » Fait que de prendre conscience de ça aussi, autant pour notre propre cheminement que pour l'impact qu'on peut avoir sur nos enfants, c'est important aussi.
3: Sur le corps et sur l'alimentation aussi. Euh, tous les, tout le vocabulaire qui est extrêmement... Enfin, euh, que moi, je trouve euh, violent. Mais euh, oh, j'ai bouffé comme une grosse ou ce genre de, de phrases qui, maintenant, me semblent tellement euh, bah, violentes, en fait, et qui sont prononcées euh, de manière euh, automatique. Alors, ouais, il <rire> y a peut-être des personnes qui vont dire, effectivement, oui, on ne peut plus rien dire, etc., non, c'est pas forcément ça, c'est qu'on se rend compte hein, <rire> qu'il se passe des choses, et du coup on essaye de changer les choses positivement, euh, et, y a, et oui, et le vocabulaire compte. Le vocabulaire, la manière dont c'est dit, ça compte, et effectivement l'impact sur les enfants qui internalisent ce genre de vocabulaire, et euh, voilà, comme tu le disais très bien Sarah, euh, des comportements qui sont, qui sont malsains... Euh, bah voilà, potentiellement ils seront pas forcément très bien dans leur peau. Même, comme tu l'as très bien souligné Manon, c'est comment notre corps est fonctionnel ce qui nous permet de faire euh, et c'est super important euh, quand même de le souligner parce que bah, dans la vie on ne sait pas <rire> si on sera toujours euh, fonctionnel à ce point et, et voilà et le, le poids ne devrait pas être euh, le poids, l'image corporelle et un bourrelet euh,
2: par-ci qui dépasse euh, ou... C'est-à-dire euh... que privilégier le fonctionnel parce que en fait, le moment où vous pourrez soulever tous les gens que vous aimez pas pour les mettre par-dessus votre épaule, c'est exceptionnel. De se dire, toi, de <rire> toute façon, je te soulève. Tu <rire> Donc en fait, tu vois, c'est de l'empowerment de ouf. Et ça, la maigreur la jamais et en fait, juste être capable et se sentir capable et résilient, ça, c'est un super cadeau à se faire et je pense les filles, vous en avez parlé vraiment tout le long, mais je crois que la, la raison intrinsèque conditionnera beaucoup de choses, et en fait, nous même en tant que professionnels de santé, bien sûr qu'on qu promeut l'activité physique, mais pas n'importe laquelle, celle qui te plaît, celle qui te rend heureux, celle qui te valorise, celle qui va t'amener le plus loin possible dans la meilleure santé, et c'est ok si tu changes, et c'est ok si tu ne fais pas de compétition, et c'est aussi ok si tu en fais, mais tant que ça te rend heureux, et tant que ça te rend pas malheureux, et que tu ne rentres pas dans des spirales complètement infernales, en fait, il est... faut trouver ce qui convient à chacun, et c'est vraiment un beau cadeau à se faire que trouver la discipline qui vous rendra bah, plus heureux, plus résilient à la vie, plus, plus tout.
0: Et j'aimerais ajouter peut-être une chose. Au début, on a un conseil. puis Le conseil qui, qui m'aide au quotidien, que je me dis, c'est que ta journée, ne reviendra pas. Fait que par exemple, quand je suis en voyage, puis que j'ai la chance d'aller me baigner, puis je me dis, plus jamais je vais revenir en Espagne sur cette page-là. Est-ce que je vais laisser mon inconfort par rapport à mon corps, à baignée. Ah non, on passe on passe par dessus. Est-ce que euh, je vais m'empêcher d'aller faire cette montagne là, euh, dans cette tabi là parce que X raison, tu sais ça reviendra pas ce moment-là. Donc euh, au quotidien, c'est la même chose même si tu es à la maison. Peut-être que ton opportunité reviendra pas. Fait que euh, faut faut détacher ça pour pouvoir vivre au maximum, maximum C'est ça
3: accepter l'inconfort. L'inconfort est là. Et c'est ok, c'est juste, ouais. euh, juste ok et ça ne doit pas euh, trop influencer mes pensées négativement et mes comportements né négativement et, et voilà l'inconfort est là mais je, pa je passe à autre chose parce que je vis et... J'ai autre chose à faire que voilà, de repartir dans des boucles. Oui, il vaut mieux un inconfort qu'un regret après de ne pas l'avoir fait. Euh, Complètement. Ouais,
2: Cœur avec les doigts, parce que ce n'est oui, pas bien. trop radiophonique ce que j'ai fait. Voilà, on fait des cœurs avec les doigts. <rire> 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 voilà. <rire> un gros blanc dans le podcast, voilà, on se fait des cœurs avec les doigts, on adore. Et... Non, merci les filles, c'est trop bien. Moi, et euh,
3: bon, bah du coup, pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à dire à, à toutes celles qui vous écouteront aimez-vous, acceptez-vous
1: euh, comme vous êtes, vous êtes parfaite comme vous êtes là, soyez indulgente envers vous-même aussi, puis une étape à la fois, tu retrouver une relation sienne avec son corps, avec l'alimentation, avec l'activité physique, ça se fait pas du jour au lendemain comme une diète qui vous vend ça rapidement, vous êtes habitué à la performance, vous êtes habitué à la rapidité, mais vous avez plusieurs années à déconstruire puis ça, ça se fait pas en un mois, tu même si vous mettez euh, le plus de professionnels de la santé autour de vous, tu laissez-vous le temps, puis... Pis ce temps-là que vous allez mettre, ça ne sera jamais perdu. Tu sais, vous allez, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir euh, l'impression de revenir en arrière souvent, mais ces acquis-là vont toujours rester. Ça ne sera
0: jamais une nouvelle diète à recommencer. Puis, si je peux ajouter, surtout, nous, on met vraiment la force sur le plaisir. Un, parce qu'une vie sans plaisir, on ne voit pas vraiment l'utilité. Puis, euh, aussi, parce que... fudge. Hey, c'est à mon tour d'oublier, de, de, j'étais tellement dans ma tête, euh, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à mon, euh, mon plaisir. Oh. Je sais.
1: Mais oui, le plaisir, c'est au cœur de, de incandescence, finalement, de mmh. nos voies intuitives. puis Notre but là-dedans, c'est vraiment d'accompagner les femmes à travers cette relation-là, soit à se trouver une relation saine avec le corps, l'activité physique, l'alimentation, ou de la retrouver. Euh, puis par étapes, du cas par cas, avec de la pleine conscience, euh, de la réflexion aussi. C'est vraiment l'objectif euh, des boîtes de donner des outils réflexifs euh, en même temps. Donc, euh, c'est un, une nouvelle façon parce que, il y en existe beaucoup des choses là, au Québec sur l'alimentation. Il y a beaucoup de formations en ligne qui sont disponibles, mais une kinésiologue, une nutritionniste ensemble, euh, toute l'année, à chaque mois, qui vous envoie de l'information fiable, euh, ça, c'est personnalisé, personnaliser, ça, ça se fait pas encore, fait qu'on essayait de trouver une méthode, euh, de pas copier qu'est-ce qui, qu qui, qu qui existait déjà. Ouais. On voulait un peu sortir du moule avec ça, puis je pense qu'on a, on a bien réussi avec les qu prix que, que ça soit abordable là. aussi. Ouais, ça c'était vraiment l'accessibilité. Parce en que comme on l'a dit, un service important. en kin
0: un service en nutrition, ça peut revenir de cher, là. Fait que nous, on a jumelé les deux d'une façon qu'on trouve relativement efficace mmh. <rire> plais, puis plaisante, tu sais, fait qu'on ouais. a trouvé pis on a fait que ce soit à, 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 ai parlé, abordable. Abordable, oui. Abordable. Mais était quand même généreuse
1: <rire> dans le contenu. Hein. Ouais. Je ne pas abusé hein. En janvier.
0: On en, on en donne beaucoup. <rire> oui, on en donne On ouais. veut aider. C'est vraiment ça facile, ouais. le but, C'est notre but, c'est ça avant tout, vraiment ouais. de pouvoir euh, rendre les femmes aussi bien que nous on peut
1: Moi, euh, like maintenant. Exact.
0: Combiner nos, nos expertises pour. Euh,
1: Ça se eux. ressent
3: en tout cas. Ouais. Oh, merci. Ah. Oui. Merci, ben, à, merci vous. à vous. C'est tellement
0: le fun. Oui,
1: pour l'invitation. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été invitée sur un podcast. Là. Ça fait tellement du bien d'être de, de l'autre côté du micro. Là, peux là. Ça fait... ben, je peux s'exprimer. Je m'exprime aussi, mais dans le sens que ouais. partager mon expérience, c'est super le fun. Merci de
0: l'opportunité. Ça mm -hmm. me fait vraiment plaisir. Moi aussi, je suis vraiment contente euh, d'avoir fait l'expérience et d'avoir parlé de tout ça. C'est tellement un sujet qui nous tient à cœur qu'on euh, veut euh, donner l'information.
2: Et de la Réunion à la France. Non, c'est bien les filles. Là, vous, euh, on, on va s'étaler. On va dominer tous les continents. Ouais <rire> non, c'est chouette et vraiment, c'était qualitatif et je pense que ça, ça va aider beaucoup de personnes. En tout cas, on l'espère. On l'espère. On l'espère.
3: En tout cas, on vous donnera les retours mais, euh, mais je me doute que, que ça va aider beaucoup de femmes à se sentir mieux et c'était vraiment très très agréable d'échanger avec vous donc je vous remercie encore. Merci, Merci, à, à, toi. Toi. Merci, Merci à, à vous deux Merci à vous <rire> Pour nos auditrices, et eh ben si vous voulez nous faire un retour, c'est avec grand plaisir et on se retrouve du coup pour le prochain épisode bientôt
2: N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui nous aide le plus <rire> laissez nous des commentaires et allez commenter cet épisode sur tous nos réseaux sociaux <rire> et celui des oui qu'on mettra en barre d'épisode. non en faites nous des feedbacks en fait c'est vrai que ça nous aide beaucoup et voilà on a hâte de vous lire A bientôt bye. bye Bye. merci à toi d'avoir été jusque là si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr n'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir amélioré et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt